6: El coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la presidencia de la República, Ricardo Monreal, criticó el evento que fue realizado este domingo por la dirigencia nacional de Morena para destapar a los aspirantes presidenciales de su partido en el estado. A los aspirantes presidenciales de su partido, este acto se llevó a cabo en Toluca, en el Estado de México. Dijo Monreal que se trata de actos anticipados de campaña y señaló pues que incluso participaron funcionarios federales lo cual podría ser una violación de la legislación existente en una conferencia de prensa en el Senado el también presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que los funcionarios federales no debemos distraernos en actos anticipados de campaña Monreal señaló que en el acto de Morena participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y hubo camiones, playeras, mantas que nadie puede negar sean actos anticipados de campaña dijo sin embargo que él no va a acudir a denunciar a nadie ya que se trata de compañeros del mismo movimiento no voy a demandar porque son compañeros y los voy a necesitar cuando sea candidato de Morena es lo que dijo lo que dijo Ricardo Monreal para el legislador, el que se, lleven, se lleve a miles y miles de personas a actos que fueron obviamente seleccionados por los dirigentes, eh, pues es un, es un hecho que no se puede dudar. El senador por Zacatecas también criticó que haya sido excluido de un desayuno previo al evento de Morena en Toluca en el que participaron gobernadores, el coordinador de Morena en San Lázaro y los aspirantes presidenciales lo calificó como facciones que pueden hacerle mucho daño a Morena. Se están generando las facciones y nos vamos a enfrentar unas a otras por lo adelantado de la sucesión. No me preocupa si se generan facciones en Morena, va a terminar mal. La exclusión no es una buena señal, es lo que dijo eh, Ricardo Monreal. El, pues el coordinador de los senadores de Morena. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es martes 14 de junio de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Ya sabe usted que pues aquí, aquí nos gusta. Eh, darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez qué elegante, qué elegancia la de Francia. Bienvenida, ¿Qué nos tienes esta mañana? ¿Te, te gusta? Me gustó, me gustó. Gusta tu atuendo. ¿Tu, tu, tu, a ver, tu, es todo el atuendo. Ah, y, muy bien. El trajecito. Bueno, viene. Muchas viene echando. gracias.
5: Mi querido ¿Quién sabe Sergio.
6: qué va a ser después de este programa de radio? Pero bueno.
7: Ándale, así mero. Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, amigos, muy buenos días. Oye, yo quiero mandar un abrazo a todos nuestros cuates que nos escuchen allá en Guadalajara, les llovió durísimo por allá después de las 10 de sí. la noche, estuvo tremendo, estuve viendo unas imágenes y bueno, pues los eh, automóviles, así parecía que se los llevaba como carritos de juguete en un río así, eh, muchas personas, eh, incluso una de las imágenes, Sergio, había una calle que desembocaba como en un remolino de agua y la gente dentro de los carros estaba realmente muy, muy angustiante todo eso, pero espero que amanezcan bien, hubo inundaciones, alrededor de 40 casas inundadas, ya estaremos platicando un poquito más adelante, pero esperamos que amanezcan bien. Bien, este martes. Y les estaremos platicando también de la intensa movilización del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán en el municipio de Nuevo Parangarcutiro que pues se eh, derivó en, en varios bloqueos carreteros, la quema de vehículos, también enfrentamientos y detenciones. Desde muy tempranito los oficiales de las corporaciones ingresaron a San Juan Nuevo para llevar a cabo un operativo y durante el despliegue los civiles se apoderaron de al menos nueve vehículos y camiones que utilizaron para el bloqueo de distintos puntos ahí en San Juan. Allá en Uruapan, un grupo de policías estatales que se dirigía a atender un incendio de este camión, fue atacado a tiros por hombres armados que aparentemente están relacionados con la quema de vehículos. Y bueno, el ataque originó una persecución, estuvo dura la cosa, estuvo bien fuerte el enfrentamiento. Pues no, no quieren que entre el ejército, por supuesto, ni la Guardia Nacional, pero vamos a estar platicando con el gobernador de lo que ha ocurrido justamente el día de ayer.
6: Y mientras tanto, en Guerrero, policías comunitarios, <coughs> mujeres e incluso niños marcharon en la comunidad de Ayahualtempa, allá en el municipio de José Joaquín Herrera, para exigir la instalación de retenes. Pero retenes de la Guardia Nacional y del Ejército contra el grupo delictivo Los Ardillos, que dicen los están asediando en esta región de la montaña baja de Guerrero. Las autoridades comunitarias, así como la policía de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores, emplazaron a la Federación y al Gobierno del Estado para que en dos semanas les cumplan su pliego petitorio este consta de seis puntos entre las exigencias además de los retenes de la Guardia Nacional y el Ejército está el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato la construcción de un centro de salud que tenga médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos quieren también un banco del bienestar y el pago de indemnización a viudas de 10 hombres que fueron asesinados por un grupo delictivo son las 7, las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Cuando buscas un rescate, terminas atrapado en tu propia debilidad. Deb Caletti, un escritor estadounidense de cuentos infantiles. Las preguntas, las preguntas, se puso buena la pregunta de, de ayer... La pregunta era, ¿quién le gustaría más como candidato presidencial de Morena? Temprano en la mañana, ya les, les había yo dicho que estaba muy adelante Marcelo Ebrard, pero después se ve que alguien mandó un ejército de simpatizantes, se puso buena. Terminaron Claudia Sheinbaum con 30.4%, Marcelo Ebrard con 35.8%, Adán Augusto López con 4.2%, otro 29.5%, pero lo sorprendente, 35,149 votos, se puso buena la votación, se percibe, se percibe mano negra, se perciben ejércitos de trolls y de bots que participaron, recuerde usted que estas no son encuestas ponderadas, no pretende darnos un retrato de lo que piensa la sociedad, simple y sencillamente lo que opinan nuestros seguidores, pero bueno, bueno, Vámonos a la pregunta de esta mañana. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Quién le gustaría más como candidato presidencial de la oposición? Sí, de la oposición. También hay oposición, dicen, ¿verdad? Un poco desorganizadita, pero sí hay oposición. A ver, Ricardo Anaya, 24.3%. Enrique de la Madrid... 41.7%, Enrique Alfaro, 7.1%, otro 26.8%, en 51 minutos tenemos ya 1.611 votos.
7: ¡Hombre, te faltó Colosio!
6: Falta Colosio, falto faltan Colosio. muchos, pero pues hay que escoger nada más algunos. Sí,
7: falto, Colosio, que faltó que Colosio. Podemos midiendo, poner a Colosio ponga, también.
6: Colosio pero pues el más fuerte de Movimiento Ciudadano en este momento y sobre todo cuando Colosio dice que él no va a participar. Que él no va, ya
7: ves que todos los políticos ah, dicen lo mismo. Lo
6: decía Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que lo dieran por no, muerto. No, no, no,
7: denme por muerto. Sí,
6: bueno, pues ahí está, ahí está. Seguiremos haciendo estas preguntas con distintos aspirantes en su momento. Por lo pronto, son las 7 con 10.
8: Y son lo mismo, fulanos y menganos
2: destacadas de El Heraldo de México.
7: Ella eh, está con nosotros aquí en la cabina Itzel González, muy buenos días Itzel, ¿Qué hay en las destacadas
9: esta mañana? Lupita, Sergio, amigos, amigas, muy buenos días, ya es martes, martes que nos toca 14, híjole. Ya mero, ya mero, resiste, Ya merito, ya merito y DJ Kike aquí, por supuesto, atento esta mañana porque si no llega el machete y la tabla que tiene ahí al lado, entonces. Uf. Así es. Y pues que es es el que nos pone a trabajar, porque viene cargadita la información en el resumen, así que comenzamos con las sí, destacadas cuidado, eh, Porque de mañana Leonardo de es quincena
6: de y si no trabajas muy duro, si te reporta aquí el DJ Kike. ¿Quién sabe qué pueda pasar?
9: No, igual y ni siquiera hay destacadas Porque <risa> sí, hay, hay, hay moche o no hay destacadas Así que por lo menos hay derecho, hay
6: derecho de piso
9: Hay que aprovechar que se pagó hasta el 14 Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana, histórico a mayo, recaudación por ISR supera el billón. Por primera vez se contabilizó un billón setenta mil quinientos millones de pesos en este periodo. Las devoluciones tuvieron una contracción de 986 millones de pesos. País, México y Estados Unidos, relación intacta. El embajador estadounidense dijo que el futuro de la economía y los negocios está en las Américas. Ciudad de México, Sandra Cuevas, ordenan removerla. La alcaldesa informó que fue notificada por el Tribunal de Justicia Administrativa. No me doblegarán, dice. Estados, Jalisco, sufren daños de tren ligero. Habitantes de edificios aledaños a la línea 3 exigen reparaciones desde hace cuatro años. Orbe, cambio climático, ola de calor, asfixia a los Estados Unidos. Temperaturas superan los 38 grados. Piden a la población quedarse en casa. Meta, arbitraje, fin de un ciclo. Arturo Bricio se despide de la presidencia de la Comisión de Silvantes luego de cinco años. Y finalmente, en mercados, autos, chocolate ven nocivo a ampliar la legalización... Preocupa a la AMDA que se sumen más estados a la normalización de estos vehículos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Ipsel, muy buenos días.
6: Son las 7, las 7 de la mañana con 13 minutos de este martes, 14 de junio de 2022. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que la novena cumbre de las Américas fue un éxito. Aseguró que el sueño del presidente Joe Biden es que los pueblos de Nicaragua, Venezuela y Cuba
2: sean libres. Ese es el sueño, ¿no? Ese es el sueño del presidente Biden y los Estados Unidos. Que un día el pueblo de Nicaragua sea pueblo libre, con libertad, con pres pres prosperidad, también con Venezuela y también con Cuba. Las diferencias que tenemos ahora con México se respetan. La relación entre los Estados Unidos y México es para siempre. So, esa relación va a sobrevivir. Las políticas del día.
7: Bueno, por otro lado, el embajador Ken Salazar aseguró que la relación entre México y Estados Unidos es para siempre y esto sin importar pues que el presidente López Obrador no haya acudido a la cumbre de las Américas.
2: Una, un punto de vista diferente entre los Estados Unidos y México ¿no? pero también estamos comprometidos que esas diferencias que son importantes pero no son tan grandes como las oportunidades que tenemos para trabajar juntos con los países de todo el hemisferio
6: en un video, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, denunció que el presidente López Obrador no
5: asistió a la cumbre de las Américas por defender a tres dictadores. A pesar de todos los llamados a la sensatez, López Obrador no asistió a la cumbre de las Américas por defender a tres dictadores. yo creo que es importante entender el problema de fondo. Y el problema de fondo es que López Obrador está atrapado en los años 70. O sea, en esa época en la que se creía que México no podía competir económicamente con otros países. O sea, él mismo se opuso violentamente al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Aunque ahora haga como que de eso no se acuerda.
7: Bueno, y por otro lado, ¿qué cree usted, Ricardo Anaya, que apareció en la mañanera ayer, aseguró que el presidente López Obrador cometió un autogol al presentar en Palacio Nacional uno de sus videos en el que critica la política de extracción y refinación del petróleo del gobierno federal?
5: Ahora sí que no tengo palabras para agradecerle a López Obrador el tiempo que me dedicó hoy, hace ratito, en su mañanera. Fue increíble, pero no puedo encontrar un solo argumento. Si esto fuera fútbol, yo creo que ahora sí López Obrador metió autogol. Pues sí, son visiones muy distintas. Y ojalá López Obrador estuviera más abierto a escuchar. Creo que sería bueno para México. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió
6: que él no va a declinar en la contienda por la candidatura de su partido a la presidencia de la República.
10: Mensaje a los militantes y a los simpatizantes. No voy a declinar, voy a luchar y voy a estar en las boletas cuando la ley lo permita. No voy a sucumbir. Y tampoco voy a
11: aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo con reglas claras y piso
10: parejo. Esa fue la única llamada que yo recibí de Mario, pero nunca fui invitado
11: a esta desayuno de la unidad, donde estaban gobernadores, el propio líder de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados y los aspirantes. A esa
10: no fui invitado. Lo digo con toda seriedad.
7: Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó estar preocupada por posibles denuncias en su contra en materia electoral por asistir a eventos de Morena en otros estados del país.
12: Pues que claro que hay jefa de gobierno, aquí estoy. Pese a que esté en otros estados, ah,
13: está presente.
12: Sí, pero son días específicos. Mi mente, mi corazón, mi trabajo está aquí en la Ciudad de México y es lo que estamos haciendo. Pues nosotros no violamos ninguna ley, ninguna.
6: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango concluyó el cómputo de la elección por el gobierno del Estado, con lo cual se ratifica el triunfo del candidato de la Alianza Va por Durango, Esteban Villegas Villarreal.
7: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que su partido debe analizar la expulsión del senador José Ramón Enríquez por no apoyar a su movimiento tras la derrota electoral en Durango. Bueno, pues es que el senador quería la candidatura y no se la dieron.
6: El pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca entregó la constancia de mayoría al candidato de Morena al gobierno del estado, Salomón Jara. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, suspendió una Resolución que ordenaba a la Fiscalía General de la República entregar al INE la información de una carpeta de investigación en contra de Movimiento Ciudadano por presuntas irregularidades financieras cometidas durante 2016.
7: Y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México determinó destituir e inhabilitar por un año a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, debido a una falta administrativa por abuso de funciones relacionadas con el cierre del Deportivo Velatao. De
6: por su parte, la alcaldesa Sandra Cuevas anunció que va a impugnar esta resolución. Consideró que se trata de un tema político, no legal.
14: La sentencia que nos notifican el día de hoy, en punto de las cinco y media de la tarde, no es una sentencia definitiva, es una
15: sentencia que se va a combatir ante las instancias correspondientes con la finalidad de ganarles una vez más. Este es el delito. Haber cerrado por 41 días el Deportivo de la Tau, hasta que me diera un dictamen. El gobierno de la Ciudad de México en donde ellos me dijeron.
7: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que un elemento de la Guardia Nacional fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo por el presunto delito de violación agravada en contra de una persona menor de edad.
6: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que el tema de las corridas de toros en la capital del país se debe resolver con una consulta ciudadana
12: solicitud de amparo y el juez finalmente le da la suspensión definitiva. Eh, en una primera instancia, la consejería jurídica por trámite, en realidad por trámite, hace esta esta presentación en su momento ante el juez, pero como lo he dicho siempre en este tema y en otros temas, eh, se lo plantea también a los diputados en su momento, a mí me parece que es importante que se haga una consulta, que se discuta en la sociedad y que se haga una consulta.
7: Y luego de que en redes sociales se difundieron fotografías del la colocado en Paseo de la Reforma en aparente mal estado, se ve como cafecito, como Aquí sequito, es. el gobierno capitalino aclaró que el árbol va a perder hasta el 40% de sus hojas debido a un proceso de adaptación.
6: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló que las autoridades estatales han detectado seis mecanismos de ordeña en el acueducto de la presa El Cuchillo.
10: Hemos detectado seis ranchos que se roban el agua del ducto del Cuchillo de manera ilegal. Uno de ellos llevó al descaro de hacer una presa en el rancho y cosecha y vende creo que tilapias o algo así y mientras la gente de García no tiene agua, este bandido consume y se roba el mismo equivalente de agua del municipio de García, esto se acabó
7: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó como un acto de barbarie el hinchamiento del asesor del PAN en la Cámara de Diputados Daniel Picasso González, tras ser confundido con un delincuente
10: no puede ser que llegue algún rostro desconocido a un lugar y se diga, véanlo, es desconocido, trae placas de, de un lugar foráneo y por tanto viene a robar niños, y vámonos. No, 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 ya se está investigando, se los digo. No, la, la, las instituciones de procuración de justicia y de administración de justicia no pueden quedar simplemente observando lo que pasó.
6: Habitantes de la Junta Auxiliar de San Juan Tuxco bloquearon la autopista México-Puebla para exigir a las autoridades la localización con vida de un menor de edad que fue secuestrado.
7: Un grupo de pobladores de Michoacán incendió varios vehículos en vialidades de los municipios de Uruapan y Nuevo Parangaricútiro, esto en rechazo a un operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Local.
6: La sesión de este lunes del Congreso de Tamaulipas fue suspendida debido a que se registraron golpes, empujones y gritos entre los diputados del PAN y de Morena después de que estos últimos tomaron la tribuna por la fuerza.
7: El Servicio de Administración Tributaria reveló que en los primeros cinco meses del año la recaudación por el impuesto sobre la renta se ubicó en 1.70.565 millones de pesos.
6: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 1,688 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 11 muertes.
14: El primer
7: ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que dio positivo a COVID-19 por segunda vez. Indicó que durante los próximos días se mantendrá en aislamiento.
6: La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció en Ginebra que no se va a presentar para un segundo mandato, de manera que concluirá su gestión el próximo 31 de agosto.
7: Y el ejército ucraniano reconoció que las tropas rusas lograron expulsar a sus soldados del centro de la ciudad de Severodonetsk, esto en el este de su territorio.
6: En información deportiva, la selección de Perú quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 al caer frente a Australia en ronda de penales en el partido de repechaje intercontinental.
7: Y los eh, Warriors de Golden State vencieron 104-94 a los Celtics de Boston para ponerse 3-2 en las finales de la NBA.
6: Son las 7-24. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos envíe usted comentarios ya sea por escrito comentarios de voz es el 55 20 10 96 47 en twitter arroba sergio y lupita le recomiendo también arroba heraldo de méxico si sí, estamos en el heraldo radio eh, transmitiendo a todo lo largo y lo ancho de la república y allá también los estados unidos a través de Naumedia. vamos a una pausa y regresamos
0: Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 16. Aplica restricciones.
4: Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha especial que fue seleccionada para agradecer a los donadores voluntarios no remunerados y concientizar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año. Este procedimiento contribuye a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tiene una función vital en la atención materno infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre. México será el país anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre este 2022 por medio del Centro Nacional de Sangre. El lema del Día Mundial del Donante de Sangre de este 2022 será «Donar sangre es un acto de solidaridad, suma al esfuerzo y salva vidas». Con esto se busca destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades.
0: Llega una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplica restricciones. Válido en y super.
3: There's a loving in your eyes all the way If I listen to your life, would you say I'm a man without conviction
6: casi como la presidencial de Morena, pero bueno, finalmente ganó Boy George, quien nació el 14 de junio de 1961. Su verdadero nombre es George Alan O'Dowd, y bueno, pues todo el mundo lo conoce como Boy George, y con su grupo Culture Club, allá en los años 80 dominó la música pop. Estamos empezando con Karma Chameleon del grupo Culture Club.
7: Oye, y nos dice Luis Mendoza que si le podemos mandar un abrazo porque es su cumple y hoy dice, es mi cumpleaños, solo quiero agradecer porque siempre pido y nunca agradezco esas alegrías y tropiezos, sin ellos no habría vida feliz, dice, y feliz cumpleaños a mí. Así que, pues un abrazo para nuestro radio, escucha Luis Mendoza.
6: Dice otra persona, feliz martes y felicidades por su extraordinario trabajo y su profesionalismo, los escucho todos los días de camino a la oficina. Juanjo.
7: Saludos, Juanjo. Buen día, Lupita y Sergio. ¿Por qué este gobierno quiere hacer consulta para todo? Que ellos se pongan a trabajar. Saludos, es lo que dice Carolina
6: dice otra persona, hola, buenos días, yo voto por Enrique de la Madrid, pero que haga campaña, que se dé a conocer en todo México, y lástima de Ricardo Anaya, pero AMLO lo tiene fuera de México, lejos, así no se puede hacer campaña, es lo que dice Susana, se refiere a la pregunta que coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, ¿Quién le gustaría más como candidato presidencial de la oposición? Ya me criticó Guadalupe Juárez, que no puse a Luis Donaldo Colosio, pero en este momento, momento lo pondré en otras, vamos a estar haciendo más, voy a estar haciendo otras
7: y careos y toda la cosa
6: claro que sí, Ricardo Anaya veinticuatro punto dos por ciento hasta este momento, Enrique de la Madrid cuarenta y dos punto nueve por ciento, Enrique Alfaro seis punto siete por ciento, otro veintiséis punto dos por ciento y llevamos ya dos mil trescientos treinta votos, eh, se están Me
7: acumulando muy bien. Bueno, y en conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que arrancará la vacunación para las niñas y niños de 5 a 11 años, y vamos a escuchar.
16: Que son niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para ese propósito, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech, que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx. Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales y el registro se abre a partir de este jueves pasado mañana, este jueves 16 de junio.
7: Bueno, pues finalmente le llega la vacuna a los niños de 5 a 11 años, se tardó, pero, pero ya llegó.
6: El canciller Marcelo Ebrard acaba de anunciar que el gobierno de México recibió... Beneplácitos de los gobiernos de Chile y de Panamá sobre las propuestas para nuevas embajadoras. Se trata de Alicia Bárcenas, sí, la exsecretaria general de la CEPAL, una mujer muy respetada en el medio político y en el medio económico, y pues también de Jesús Rodríguez, la comediante. Me parece que Panamá ya no podía decir no por segunda ocasión, ya habían rechazado a Pedro Salmerón, ahora aceptan. Jesús Rodríguez.
7: Bueno, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que el evento de su partido denominado Pacto de Toluca allá en el Estado de México fue un acto anticipado de campaña, pero él no va a presentar ninguna denuncia. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
10: ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Un saludo afectuoso a todo el auditorio.
7: Oye, pues, eh, te vimos el día de ayer haciendo esta este señalamiento. ¿Crees que no debería estar ocurriendo esto, que no es, es el momento, que no son los tiempos?
10: Mira, eh, la línea, la liga entre la legalidad y la libertad en materia política electoral es muy delgada. Cuando nosotros construimos la norma, eh, sostuvimos el espíritu del legislador era que no se presentaran ningún tipo de actos anticipados y al contrario se prohibieran para poder evitar ventajas indebidas o evitar inequidad en la contienda de cualquier puesto de elección popular. No varía porque nosotros hayamos llegado al poder. Eso es lo que yo sostengo con respeto, es decir y si nosotros fuimos víctimas durante muchas décadas estando en la oposición con este tipo de circunstancias, eventos o estrategias, no podemos repetirlo, Lupita. Esa es mi posición. Por eso yo he llamado, exhortado al partido y a sus militantes a que actuemos con legalidad, que respetemos la ley, que respetemos la Constitución, que nosotros nos dimos para el efecto de tener mayor equidad, mayor democracia en las contiendas electorales.
6: Ricardo, el presidente de la República una y otra vez ha dicho que la contienda interna de Morena será una contienda abierta a todos los contendientes, a todos los que quieran, pero una y otra vez parece que se te hace a un lado. Lo vimos este fin de semana, pero lo hemos visto en otras ocasiones, tanto en lo que declara el presidente como en las acciones ya de Mario Delgado, el presidente de Morena. Eh, ¿te, ¿Te están mandando un mensaje y estás dispuesto a aceptar este mensaje?
10: Es muy buena tu pregunta, como la otra de Lupita. Eh, yo percibo que hay una exclusión. Eh, nada se hubiera perdido si ellos me invitan al desayuno de la unidad. Donde, por cierto, Sergio, en este desayuno es donde se trazó la línea política del de partido, en donde se aprobaron las encuestas, en donde se aprobó eh, la estrategia para el Estado de México y para Coahuila y donde se estableció la estrategia para la renovación de dirigencias en los estados. Era muy importante asistir y ser invitado. Si se trata de un mensaje del presidente hacia mí, yo me resisto a creerlo, porque he sido compañero de viaje durante 25 años. Él me conoce, yo lo conozco. He estado con él en las buenas y en las malas, 25 años que han sido más las malas. En esta etapa, en esta época, hemos sufrido de todo como oposición, pero no por haber estado en esa situación, ahora quieras intercambiar o traer o reciclar ese tipo de estrategias en las que yo no comparto, que como opositor... Eh, siempre combatí, ahora no puedo admitir, no, no lo creo que sea un mensaje de él, tampoco soy ingenuo, eh, la nomenclatura política conformada con este grupo, esta facción, pues no quiere que participe y ha querido mostrar a, a la población que solo hay tres. Ya los demás dicen serán relleno, pero estos tres, a juicio de la nomenclatura, y no sé de quién más, son los únicos. Yo creo que se equivocan. Porque cuando se construyen artificialmente desde el poder, candidaturas sin la participación de la población, son endebles y son muy débiles, nacen demasiado precarias. Pero bueno, allá ellos. Yo seguiré luchando porque yo creo en la democracia y creo en el perfeccionamiento de la vida pública del país. Eso es lo que creo, Sergio.
7: Ricardo, ¿seguirás luchando dentro de Morena o ya no hay cabida en Morena para ti si te siguen pues haciendo a, a un lado? Si el presidente dijo ayer, bueno, que sí, Ricardo Monreal, bueno, sí también puede participar, pero pues las corcholatas ya las destapó, lo que él eh, ha impulsado y ha dicho que los quiere a todos, pero pues en la realidad las cosas se ven distintas.
10: Sí, la realidad es esa, Lupita, y yo no uh, soy ingenuo. Tengo experiencia en materia política, conozco los ritmos y los gestos del poder en una y en otra etapa, y no soy ingenuo, sin embargo voy a insistir, no tengo plan B, no estoy pensando en nada, sino en luchar dentro de Morena, convencer a los simpatizantes y militantes que no debemos aceptar esos métodos muy prefabricados, muy predichos, y que se abra realmente, que haya piso parejo que no lo ha habido hasta ahora. Eh, lo dice Sergio tantas veces. Eh, tengo la relación, me la pasaron el otro día, de las menciones que el presidente ha hecho en las mañaneras de los precandidatos. Cientos de ellas en favor de ella, cero en favor mío. Bueno, ayer una, ya llevo una, porque lo mencionó ya por las circunstancias no creo que haya sido muy uh -huh. fácil pero aparte para dijo eso.
7: bueno si quiere participar pues sí, que participe si quiere, no si
10: uh -huh. quiere o sea a, a, a razón de la pregunta del reportero no no de manera espontánea pero yo sé dónde estoy ubicado Lupita no no estoy muy tranquilo muy ecuánime tampoco me precipito ni voy a lanzar ataques a diestra y siniestra no voy a esperar voy a resistir ¿Cuál es mi límite? La dignidad, nada más la dignidad, ya cuando esa se afecta ya ya no hay forma de regresar eh, a lo mismo. Entonces yo creo que la historia nos asiste, la razón moral también de querer participar, porque pretendo ser el presidente de la reconciliación, el que pueda atenuar el odio, el rencor, el que pueda buscar acuerdos, consensos en la sociedad el que pueda dialogar y platicar con todos los sectores. A eso aspiro y lo puedo hacer y lo sé hacer, porque tengo experiencia en ese sentido, actúo con tolerancia y sé que todos hacen falta en este momento en el país.
6: ¿Hay algún escenario, Ricardo, en el que
10: buscarías alguna opción fuera de Morena? No lo tengo, Sergio, lo digo con toda honestidad. Me lo han preguntado, ayer me lo preguntaron, no. No tengo ni siquiera conversaciones con ningún tipo de gente extraña o de gente ajena al partido. Todo ha sido al interior y creo que se equivocan algunos de los dirigentes al empujarme, al empujarme. Ellos quisieran que ya me fuera. Eh, veo en las redes, veo los bots o la gente que apoya a determinada candidata atacarme. Los mismos que la, la elogian me atacan a mí o el, los mismos que elogian a otro aspirante me atacan a mí. Al interior de, de, de Morena. Entonces, es muy claro que hay una tendencia a quererme empujar hacia afuera. No lo van a lograr. Voy a ir a resistir y a luchar con dignidad y con firmeza frente a lo que está pasando en el país.
7: Eh, Ricardo, lo, eh, ayer decías que este evento de, de allá de Toluca fue un acto anticipado de campaña. Esto, tú como especialista, como abogado, como especialista en temas también de electorales, ¿esto significa que eh, si se revisa puede haber alguna sanción hasta impedimento para que puedan competir quienes estuvieron ahí en, el domingo en Toluca?
10: Mira, la Constitución y la ley son muy claras. Y basta con que el órgano electoral en este caso está facultado para revisar las expresiones y los actos. El INE, y en el caso de que la resolución del INE no gustara o se inconformara a algún partido, en este caso Morena, tendrían que recurrirla ante el órgano jurisdiccional. Pero no podría yo ser contundente en decir si sí, fue eh, violatorio fue, eh, el acto, porque eso lo determina solo el órgano electoral con toda la queja que se pueda interponer o las pruebas que se puedan presentar. Es el único, el órgano electoral, el que decide este tipo de acciones y de funciones o de irregularidades que se han
7: cometido en este acto. Eh, Ricardo, una última pregunta. Si me permites, hace algunos años eh, no tuviste la candidatura por parte de, de un partido político y te cambiaste. Dices que no tienes plan B. ¿Sería no tienes plan B por el momento?
10: No tengo plan B. Pero mira, lo recuerdo fue en 1997. El PRI con el presidente Cedillo no, no quisieron que... Me excluyeron. No quisieron que participara como candidato a la gobernatura de Zacatecas. Eh, fue cuando conocí al actual presidente, en 1997. Y él eh, me ofreció la candidatura eh, del PRD. Uh, después de varias semanas de platicar, lo acepté y renuncié al PRI en 1997. Entonces hace 25 años me sumé con él a esta jornada política que lo llevó a la presidencia en el 2018. Le tengo respeto, aprecio, no voy a confrontarme con él, pero tengo mi opinión y tengo mi criterio que voy a defender siempre.
7: Muy bien, pues, Ricardo Monreal, como siempre, gracias por conversar con nosotros en este espacio. Buenos días.
10: Saludos. Buenos días. Buenos días.
6: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió a quienes han criticado sus ausencias los fines de semana de la capital para hacer campañas políticas. Cintia Stettin, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días
10: para el auditorio. Pues, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que sí hay jefa de gobierno que está presente en la capital, esto
14: pues en respuesta a los partidos de oposición quienes han criticado pues, su ausencia durante los fines de semana aquí en la ciudad. En conferencia de prensa, la
10: mandataria capitalina resaltó que pese a estar en otros estados, su mente, su corazón y su trabajo están aquí en la Ciudad de México y ella continúa haciendo pues las actividades correspondientes a pesar de que esté a la distancia respecto pues a posibles denuncias por promoción personalizada ante autoridades electorales, dejó en claro que no está violando ninguna ley, eh, dijo que es evidente que el juego del, es el juego de la oposición quienes pues presentan denuncias, pero ellos están, ella está tranquila, pues insiste, no ha
14: violado ninguna ley y ni mucho menos. Añadió que está trabajando por la capital y muestra de ello es el programa de internet para todos que ya se está eh,
10: colocando en escuelas y unidades habitacionales, además de que se está dando preferencia a 300 colonias, en donde pues, es muy baja la señal de Internet. Por lo tanto, pues, dijo que eh, podrán hacer las denuncias correspondientes, sin embargo, ella está tranquila porque no está violando ninguna ley y está al pendiente de la ciudad desde donde esté. Es la información que tenemos, Sergio.
6: Cintia Esteti, muchas gracias.
7: Seguimos pendientes, Buenos días. Buenos días, sí. Dante Delgado, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, informó que aliarse en 2024 con la coalición Va por México es ir al precipicio. Pues vamos a platicar con el doctor Arturo Erdeli, que es profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM y que ha hecho varios ejercicios precisamente sobre el voto útil en las elecciones. Doctor, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Lupita. Buenos días de eh, Doctor, ¿cómo ves el escenario y cómo ves esto que ha dicho Dante Delgado, que aliarse en 2024 con la coalición Va por México es ir al precipicio? ¿Cómo, cómo ves el voto útil? ¿Aquí sí funcionaría o cómo funcionaría?
10: Bueno, primero creo que, eh, digamos, eh, eh, sobredimensiona un poco el papel de MC respecto a los votos que obtiene, porque finalmente el resultado de un partido político o de una fuerza coalición se mide pues justamente en votos, en número de votos, porque pues, el que obtenga más votos es el que puede ganar una presidenta, una gubernatura. Entonces, realmente eh, 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 el movimiento ciudadano pues, no, no está representando un altísimo porcentaje de la votación, no es despreciable, pero no es tan alto como para, para, digamos, que se le dé tanta importancia sobre su, su alianza, ¿no? Para darle un poquito de perspectiva, si vemos la elección federal de diputados federales, ¿no? Digamos, de toda la votación válida, este la coalición de Juntos Hacemos Historia... Se llevó el 44% de los votos, eh, va por México, se llevó el 41%, muy cercanos, y MC solo representó el 7%. Digo, ese 7%, si se sumara va por México, pues sí, lo, lo, lo haría más competitivo a va por México. Pero si no, finalmente, pues creo que la alianza va por México, pues tiene que seguir trabajando por donde va, si quieren, porque es quien realmente puede derrotar a Juntos Hacemos Historia. Entonces, MC creo que está, como se dice coloquialmente, tratando de vender muy, muy caros su amor o darse demasiada importancia, pero en votos no no, no veo que esté eh, o que represente muchísimo en, en, en el panorama electoral. Ahora, si ¿sí se
6: suman los votos cuando hay alianzas, por ejemplo, si ¿sí vemos una suma de los votos del PRI y del PAN y del PRD ahora que están en la alianza, va por México.
10: Pues no, no es un cálculo, digamos, que se pueda medir fácilmente no, nada más es cuestión de, de sumar. Lo que sí podemos observar, eh, por ejemplo, en el caso de las seis elecciones que tuvimos el, el, el 5 de junio, es que, bueno, en cuatro de ellas sí hubo eh, a, alianza de los tres partidos y en dos estados solo eh, no se pusieron de acuerdo los tres partidos. O sea, en el caso de Oaxaca fueron PRI-PRD por un lado, PAN por otro, en Quintana Roo fueron PAN-PRD por un lado y por su lado, y definitivamente los resultados, digamos, en términos de porcentuales de obtención de votos, son mucho mejores, además de que hayan ganado o no, son mejores en donde hubo alianza de los tres partidos que en donde solo hubo alianza de los dos, entonces creo que, que sí es claro, que si bien no es fácil cuantificarlo, no es solo una suma aritmética, pero sí es evidente que donde hay alianza de... De, de tres o más partidos de oposición los resultados son más competitivos ante juntos hacemos historia que ir por separado no y por, y por otro lado pues un partido que está existiendo en ir por, por solito por su cuenta pues lo vimos en las elecciones del 5 de junio el Movimiento Ciudadano no ganó absolutamente ninguna gobernatura ni siquiera alguna de las tres principales alcaldías regulares que estuvieron en disputa, entonces sí sí la sí dictó a buenos resultados
7: Ahora, eh, has hecho algunos ejercicios y los has posteado en tus en tus eh, hilos de, de, de Twitter. Eh, ¿Estos ejercicios cómo, cómo los haces? Eh, ¿Cómo de, sacas los datos y, 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 y haces las combinaciones, doctor?
10: Pues eh, esencialmente utilizo los, los cómputos eh, distritales de, de línea, ¿no? Esto es ya el conteo, cómo quedó la, la suma de votos, ¿no? De, de, las elecciones más recientes, porque realmente ese es un dato duro, las encuestas pues ¿sabe? tienen su su margen de error, a veces se cerran un poco involuntariamente, ¿no? Pero, pero en el caso ya de, de los datos duros de lo que quedó sentado en las tasas, eso es lo que podemos analizar, y se puede analizar la, la correlación que se da entre partidos, es decir, analizando distrito por distrito o sección electoral por sección electoral, puede uno darse cuenta de en, en qué zonas, en qué estados se dan este, eh, eh, correlaciones positivas o negativas entre partidos. Esto quiere decir una correlación negativa significa que si a un partido le va muy bien en algún lugar es porque le fue muy mal a otro partido, ¿no? Hay veces que hay correlaciones positivas, que cuando uno le va bien, a otro le va bien. Eso es bueno para los partidos de, de oposición. Sí. Entonces, bueno. bajo esa información y usando los datos eh, que son públicos del INE, puede uno darse cuenta cómo está esa correlación entre partidos políticos.
6: Gracias, Arturo
0: Erdeli. Son las 7.54.
9: El pelo ya te llega hasta la cintura.
0: Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes picadores modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders Pantene y Anne Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 16. Aplica restricciones
3: Precious kisses, words that burn me. Lovers never ask you why. In my heart the fire is burning. Choose my color, find the star.
6: Really want to hurt me. Este fue el primer éxito, el primer gran éxito de Boy George y el Grupo Culture Club. Eh, se, se publicó como sencillo el primero de septiembre de 1982. Estamos escuchando a Boy, a Boy George en el aniversario de su nacimiento, en su cumpleaños, 14 de junio de 1961.
3: View I
7: have mensajes, ¿no? Tenemos mensajes y la verdad de la imagen también de Boy George que era muy disruptiva, era no, completamente, no, completamente distinto, no, no, no. Rompió ¿qué? reglas. Qué, qué padre época allá en los ochenta. Oye, nos dice Jorge Vázquez, del Alcalista Calco, la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, a todo lo que da, y nuestros gobernantes, pues, en plena campaña política, y así también el ejército de albañiles y ciudadanos, y administrando los caprichos de nuestro flamante presidente. Saludos. Dice
6: otra persona, María de la Luz, buenos días, a mí me gustaría la senadora Lili Telles como candidata. Bueno, pues vamos a hacer una lista, Lili Telles, Luis Donaldo Colosio, y vamos a ver qué otros uh, candidatos consideramos para seguir, pues, pues ahora sí que seguir midiéndole, eh, como dicen, el agua a los camotes. El
7: agua a los camotes. Oye, nos dice Seb Salinas, Lupita y Sergio, reciban un abrazo enorme, éxito y buena fortuna. Qué bonito Seb, muchas gracias también para ti.
1: Son
6: las ocho de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
12: Buenos días, Sergio y Lupita. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Les comento que la depresión tropical 2E desarrollada al sur de las costas de Guerrero y una zona de baja presión con potencial de desarrollo citrónico en interacción con la onda tropical número 4 y con la entrada de humedad generada por la vaguada monzónica originarán lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas así como de muy fuertes e intensas en el sureste del país, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado. Este oleaje será de dos a tres metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, además de generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad de ambos océanos, así como una inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste, occidente, y centro del territorio mexicano, incluido el Valle de México. De igual manera, estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento, y posible caída de granizo. Asimismo, se pronuncian fuertes rachas de viento con posibles turbaneras en estados del norte y noreste de México. En cuanto al Valle de México, es espacio nublado por la mañana y ambiente fresco. Por la tarde estará nublado, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. En cuanto a la temperatura, para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y una mínima para mañana de 12 a 14 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y una mínima de 7 a 9 grados Celsius. Este es mi reporte, volvemos con ustedes.
6: Muchas gracias, Ana Muguel.
12: Gracias, que tenga un excelente día.
7: Hasta luego, muy buenos días. ¿Y qué tal ayer las fuertes lluvias en Jalisco? Se registraron a partir de, de la noche por ahí de las 10 Y Mayeli Mariscal, cuéntanos todo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Lupita Sergio a todo el auditorio. Muy buenos días. Pues así es, alrededor de las 8 de la noche del lunes fue cuando inició la lluvia en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, el día de hoy ya el reporte eh, de las unidades municipales de protección civil pues informan más de eh, cerca de 100 vehículos varados en calles y avenidas, además de que también hay una inundación de al menos 20 centímetros en el cuarto de máquinas del Centro Médico de Occidente, el cual opera eh, con normalidad, así como también derrumbe de bardas y un espectacular que cayó encima de un tanque de gas eh, los fuertes 10 alcanzaron hasta 60 kilómetros por hora en la zona del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías por la Avenida Revolución en Guadalajara y también eh, pues estas eh, inundaciones en casos de habitación fueron al menos más de 66 casas las que eh, tuvieron que ser auxiliadas por elementos eh, municipales de protección civil. Se desbordó también el canal de Normalistas y Fidel Velázquez, eh, en donde, pues también en el punto tuvieron que ser auxiliados algunos vehículos. Y bueno, finalmente se reportó ya el cierre de las compuertas del Parque del Deán en Guadalajara debido a que el colector ya se encuentra totalmente a su capacidad. Así es que esa fue la información respecto a este reporte de lluvias de la noche del lunes.
7: Y Mayeli, impresionante estos ríos que se llevaran los carros y gente que se quedó atrapada ahí adentro de los autos y bueno, estuvo estuvo bien fuerte, bien duro.
14: Así es, fueron eh, pues al menos 92 los vehículos que tuvieron que ser auxiliados diversas calles de la zona metropolitana en donde eh, pues lamentablemente eh, su patrimonio pues se verá afectado porque hay vehículos que sí eh, prácticamente alcanzaron eh, pues eh, pues sí subió el agua, así es que quién sabe cómo vayan a terminar de afectados en su patrimonio pero sí, bastante fuerte la lluvia de esta noche
7: Mayeli, muchas gracias, buenos días excelente
14: día para todos
6: este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se va a pronunciar por ninguno de los precandidatos presidenciales de Morena, Alfonso Zárate es analista político y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario Alfonso Zárate buenos días, gracias por tomar esta llamada
11: al contrario, Sergio, es un gusto siempre. Eh,
6: cuéntanos, ¿realmente piensas que no se va a meter el presidente, que no se ha metido hasta este momento?
11: Eh, eh, no, todo lo contrario. Eh, yo creo que si, si recordamos, en los años de gloria del PRI, del partidazo, del invencible, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, era el gran elector. Eh, todos sabían que al final de cuentas el presidente iba a decidir quién iba a ser su sucesor y que esa persona que elegía el presidente indefectiblemente llegaba a la presidencia. Claro, llegaba a la presidencia por el enorme aparato político del PRI eh, y, y porque por las buenas o por las malas eh, tenía que, que ganar ese, ese candidato. Eh, vale la pena decir que había algunas reglas de ese ejercicio eh, autoritario del poder eh, la primera es que el aspirante debía ocultar sus aspiraciones, por eso se hablaba del de tapado. Una segunda es que se le exigía una gran discreción. Eh, don Fidel Velázquez lo fraseó diciendo que la política era como la fotografía, el que se mueve no sale. Y, y luego había eh, otro requisito que era ser miembro del gabinete, y eso se fraseaba diciendo que para ser papa se requería ser cardenal. Es decir, que no jugaban los gobernadores o los líderes parlamentarios. Y, y algo más, eh, Sergio Lupita, la decisión del candidato se posponía hasta después del quinto informe de gobierno, pues para no quitarle reflectores al presidente y para también evitar que el escogido fuera sujeto de un golpeteo eh, inclemente. Yo creo que ahora, nuevamente, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha asumido el carácter de el gran elector, y, y diría incluso que con menos contrapesos de los que solían tener los presidentes priistas eh, de la de la República, y, y creo que en esa medida es él quien ha mencionado los nombres de quienes podrían ser postulados por Morena eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard después ha ido agregando a Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Puente Tatiana Clutier. Eh, Rocío Nale, estos últimos me parece que simplemente de, de, de relleno eh, sin embargo cuando toma la decisión de traer al gabinete como secretario de gobernación a, a Dan Augusto creo yo que lo mete sin lugar a dudas en la carrera por la candidatura presidencial y aquí lo que sorprende es la decisión de no incluir al líder del Senado a Ricardo Monreal y repasando a estos personajes yo diría bueno, número uno, Claudia es la candidata in de Andrés Manuel, es su hechura, su hija, la que continuaría su proyecto. Adán Augusto es su paisano, su amigo entrañable, su hermano, eh, y claro, una primera duda es, ¿le dará la candidatura a, a su hija o a su hermano? Y Marcelo Ebrard, pues ha sido un colaborador muy eficiente, apaga fuegos, pero no creo que esté en el corazón de Andrés Manuel, es eh, demasiado aristocrático para la visión del presidente. Uh -huh. Y, y en lo, lo que se trata con eh, Ricardo Monreal, pues es una relación de carácter utilitario, ambos se desconfían, pero ambos se usan.
7: Eh, Alfonso, le eh, llamaba la atención también lo que decía Marcelo Efrard, por esto que comentas, él decía en el domingo que eh, quería piso parejo, menciona esta... Sí. Ajá. Y, 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 y bueno, en otra entrevista que se le hace, él dice, espero que no haya mano negra, o por lo menos no tan negra.
11: Sí, desde luego, yo creo que eh, el, el hecho de que se anuncie de que finalmente será el pueblo y que el pueblo lo hará a través de esos estudios de opinión, de esas encuestas, y que el presidente de la República apoyará a quien apoye el pueblo, pues es una tomada de, de, del pelo. Eh, recuerdo que Don Adolfo Ruiz Cortines eh, todo, tenía una frase muy simpática que decía corresponde al presidente de la República la grave responsabilidad de interpretar lo que quiere y necesita el pueblo de México. Entonces, así explicaba don Adolfo la facultad metaconstitucional del presidente. Y hoy, pues a quién le puede caber duda de que el gran elector será el presidente López Obrador y que como ocurrió, y ustedes quizá recordarán la disputa por la candidatura para la jefatura de gobierno, en donde también se hizo una simulación de encuesta y al final de cuentas eh, un personaje con... Poder político propio, como Ricardo Monreal, fue llevado, ya no recuerdo si al tercero o al cuarto lugar de la encuesta. También de allí la desconfianza de, de Monreal en estos estudios de opinión y su petición de que haya eh, primarias. Entonces, eh, respondiendo a, a, a Sergio, eh, no me cabe la menor duda de que el presidente es el gran elector y que al final de cuentas él será el que decida a quién... Eh, apoyen eh, los estudios de opinión porque son estudios de opinión susceptibles de, de manipulación de, de muchas formas. La duda es eh, si el presidente se, se decidirá finalmente por Claudia o por Adán Augusto. Y Yo creo que ahí hay que tomar en cuenta eh, que, qué es lo que reclama eh, López Obrador del candidato. Y en decir López Obrador diría cualquier presidente de la República que le exigiría a su candidato. Número uno, continuidad a su proyecto. Es decir, eh, López Obrador va a tomar en cuenta quién es el que le garantiza de mejor manera eh, la continuidad del proyecto de la 4T, cualquier cosa que esto sea. En segundo lugar, estará pensando en la protección para él y para su familia, quién le garantice esa protección para él y su familia. Pero hay una tercera que, por fortuna, sí hace una diferencia con los años del PRI. En los años del PRI los votos no contaban. Hoy, por fortuna, los votos cuentan y se cuentan. Y eso quiere decir que el hombre o la mujer que seleccione se Andrés Manuel tendrá que tener con qué ganar la elección de forma tal que si conforme avanzan los meses y resulta que Claudia no prende y que estudios serios le confirman que es eh, cuesta arriba su candidatura entonces pensará en Adán pero si Adán tampoco prende esas dos condiciones abrirían sorprendentemente la posibilidad de que Marcelo Ebrard si sí pudiera estar en la boleta
6: eh, Alfonso, sin embargo cuando vemos las encuestas y los careos parece que los candidatos de Morena ganan de todas todas, ¿qué opinas?
11: Eh, yo creo que la, la construcción de una candidatura exitosa es eh, un proceso sumamente complejo. A mí me llama la atención que muchos analistas, eh, por ejemplo, eh, estén en este momento eh, dándole una gran importancia a una o dos eh, variables, de las múltiples variables que definen eh, quién gana una elección. Mencionaría algunas. Yo creo, en primer lugar, que, que todavía la fortaleza del aparato político electoral, es decir, de los partidos, su implante en el territorio nacional, sus recursos, su capacidad para movilizar a sus clientelas, etcétera Es un factor muy importante en las elecciones. Eh, pondría como ejemplo el Estado de México, en donde una maquinaria muy poderosa del PRI logró que un candidato insulso, digamos, sin, eh, sin carisma, eh, anticlimático como Alfredo del Mazo llegar a la gubernatura aún con dificultades. Pero también sabemos que a nivel internacional el elector cada vez más está votando no por un partido, no por una ideología, sino por un candidato, es decir, por el personaje que logra conectar, hacer clic con el elector. Y en esa medida el candidato es bien importante, pero están muchos otros factores están, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, de recursos financieros, sí, pero también recursos políticos, recursos eh, judiciales. Y, y claro, hay que recordar la manera en que se abusó de la Procuraduría para descarrilar a Ricardo Anaya en las elecciones del 2018. Está también el resultado de la disputa por la candidatura. Si la disputa se resuelve de una manera drástica, dura, que deja muchas lastimaduras y que en Morena genera fracturas, la fractura de Ricardo Monreal o la del propio Marcelo Ebrard, eso va a afectar el, el sí. resultado, el comportamiento de los factores eh, reales de poder en territorio, en fin. Entonces yo creo que es, es eh, digamos, eh, angosto el, el, el estar midiendo hoy eh, una de las características cuando son ocho o diez, las que finalmente definirán el resultado.
6: Muy bien, Alfonso Zárate, gracias por conversar con nosotros.
11: Siempre es un gusto, Sergio, un saludo, Lupita.
7: Un abrazo, buenos días, Sí. bueno, ayer fueron incendiados varios vehículos cuando la Guardia Nacional ingresó a San eh, San Juan, eh, allá en Michoacán, este territorio que se dice está controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, y vamos a platicar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para saber cómo está la situación en estos momentos, gobernador, ¿cómo está usted? Buenos días.
10: Buenos días, Lupita, Sergio, estamos este, atentos a, a esta situación eh, en San Juan Nuevo, Parangaricutiro, municipio eh, cercano a Uruapan, más o menos para que tengamos una referencia geográfica. Buen día.
7: Buenos días, cuéntenos, ¿cómo amanece la situación? Sabemos que el día de ayer estuvieron las cosas muy fuertes, muy graves, se incendiaron varios vehículos cuando se intentó el ingreso por parte de la Guardia Nacional, por parte de algunos otros elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, porque no querían que, que entraran, y bueno, pues hubo ahí eh, algunos bloqueos y algunos eh, autos incendiados. ¿Cuál es la situación que se le reporta en este momento?
10: Bueno, la información correcta es que ayer ingresó eh, a San Juan Nuevo, una fuerza conjunta, eh, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de Justicia del Estado, y eh, también Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Michoacán. Ingresaron elementos a San Juan Nuevo. Eh, hay que decirlo, eh, hubo una reacción del grupo de la delincuencia organizada en el municipio vecino de Uruapan, donde eh, se les eh, prendió fuego a algunos vehículos, pero fue... Debo decirlo exitoso, el operativo recuperamos eh, el, el acceso a esa comunidad, a ese municipio. Hubo 12 detenidos, eh, también se decomisaron 22 armas largas. Eh, hay que señalar que no se disparó, no hubo un solo disparo, no hubo enfrentamientos eh, armados. Se detuvo a cuatro personas que prendieron fuego a estos vehículos. Eh, el, el tema de, del delito de incendiario, por decirlo así, es un delito grave. Estas personas van a pasar su proceso eh, en, en la cárcel mientras un juez decide eh, sobre su situación legal. Y eh, hubo 12 detenidos. Entonces, ayer se, se ingresó, sí se entró a, a, a San Juan nuevo. Eh, se, también se recuperaron varios vehículos robados. Eh, entre los detenidos hay eh, extranjeros, centroamericanos, hay personas, dos personas, entendido, tengo de Nicaragua. Y este, pues para nosotros fue eh, exitoso el operativo, hay que decirlo, este, necesitamos recuperar la paz, la tranquilidad de Michoacán, y pues hay muchas armas circulando en el estado. Eh, próximamente iniciaremos un programa de desarme en todo el territorio
6: estatal. La... Pero, a ver, independientemente de las armas, digo, ¿cómo, ¿cómo van a hacer un programa de desarme? ¿Van a convencer a la delincuencia organizada que entregue sus armas? ¿Harán eso?
11: Uh, hay varias
10: formas. La, la primera es eh, el tema del, del tráfico de armas, Sergio. Hay un tráfico de armas muy grande de, de Estados Unidos a México. bueno pues Hay hasta una demanda, ¿no? El, el canciller Marcelo Ebrard está promoviendo una demanda en los tribunales norteamericanos. Eh, por el, el, el tema de que esas armas alientan este, la, a la delincuencia organizada y hay varias tácticas y estrategias. Primero es eh, hacer eh, revisiones para que no entren más armas a Michoacán. Segundo, eh, también se va, el, el ejército mexicano tiene pues, un programa de canje de armas. Eh, hay varias este, tácticas dentro de la estrategia para eh, lograr este, un desarme en, en Michoacán. Eh, también hay que decirlo, pues la delincuencia organizada no entrega sus armas así porque sí, hay que hacer operativos como ayer el de San Juan Nuevo donde, vuelvo a repetir, este, se logró decomisar 22 armas largas eh, en este
7: lugar eh, Gobernador, ¿cuáles son los planes a largo plazo? porque si se salen los elementos de la Guardia Nacional o los eh, elementos de la Secretaría de Seguridad pues van a regresar de nueva cuenta los eh, eh, miembros del crimen organizado
10: Miren, este es un tema interesante. Eh, es, es una situación similar a la que teníamos en Aquililla, en Cualcomán. Eh, sí. Tenemos un tema de barricadas en esa zona que impedían el libre tránsito. Eh, el tema es retirar esas barricadas eh, de, de todo Michoacán, como se hizo en el caso de grilla y Cualcomán, y recuperar el, el libre tránsito de las personas, de las mercancías, en, todo, en toda la geografía Michoacán.
7: Sí, ni, ni medicinas podían pasar, ni alimentos, ni la gente enferma podía salir, etcétera.
10: Pues esa situación fue la que recibimos el primero de octubre, como cuando tomamos posesión del Estado. Eh, realmente a nosotros no nos entregaron el Estado, no lo aventaron literal, y lo que estamos haciendo, como decimos, en la en cual comando, yo hice recorridos, giras en, en días pasados por estas zonas. Es precisamente eso, tener la libertad de tránsito. Nos falta avanzar en algunas zonas del Estado y lo estamos haciendo.
7: Muy bien. Gobernador, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
10: Lupita Sergio, gracias. Buen día.
6: Bueno, son las ocho con veintitrés. Vámonos al Zócalo. Alan Rodríguez, adelante.
10: Lupita, Sergio, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos frente al Palacio Nacional, acompañando a una manifestación de aproximadamente 400 personas, se trata de maestros procedentes de toda la República Mexicana, pertenecientes a las escuelas conalep. Ellos están solicitando la basificación de todos sus compañeros, la homologación de sueldos, así como el reconocimiento de la antigüedad de todos los profesores que laboran para esta institución. Han comentado que instalarán un plantón en este punto si es que sus peticiones no son escuchadas por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y en estos momentos están realizando un mitin en espera de que salga alguna persona por parte de la oficina de presidencia para escuchar cuáles son sus peticiones. Por lo pronto, el reporte que tenemos, ya tenemos sin circulación la zona del circuito del Zócalo de la Ciudad de México.
6: Muy bien, muchas gracias, Alan.
10: Estás al frente, buen día.
6: Son las 8 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de Twitter es el 55 2010 96 47. 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
0: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 153.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 con junio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 15. Aplican restricciones. Válido en límite y super.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
6: Por supuesto que dar abrazos en vez de balazos no es la manera de enfrentar al crimen organizado. Esto lo demostró la propia, pues la propia Secretaría de Seguridad Pública con la Guardia Nacional que mandaron a un operativo al pueblo nuevo San Juan Parangaricutiro de Michoacán pues donde, donde se encontraban unas células del crimen organizado que habían resultado muy complicadas. Eh, no entraron estos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional con abrazos, entraron con armas, y bueno, precisamente quizás por eso no hubo al final disparos, no hubo un enfrentamiento violento, porque quedaba claro que la Secretaría de la Defensa estaba actuando con vigor, estaba actuando con fuerzas. No tiene sentido cuestionar a, al tráfico de armas de los Estados Unidos como la causa de la violencia de nuestro país. No olvidemos que en México están prohibidas las armas de fuego Mientras que en Estados Unidos son legales, pero Estados Unidos tiene una tasa de homicidios seis veces inferior a la que tenemos en nuestro país. Sí, es en México donde las armas están prohibidas que tenemos más violencia y no en los Estados Unidos donde las armas son legales. Esto debe ser una lección, una lección importante para tratar de entender eh, qué se tiene que hacer. Lo que nos dice la experiencia es que la forma de evitar la violencia, la forma forma de combatir al crimen organizado es eliminar la impunidad. Si el crimen organizado puede hacer lo que quiera, si puede asaltar, si puede secuestrar, si puede realizar acciones de narcotráfico, si puede cobrar derecho de piso en absoluta impunidad, entonces va a seguir realizando estas labores. Si no lo puede hacer porque hay un estado, un estado fuerte, un estado que aplica las leyes y protege a los ciudadanos de forma correcta, pues las funciones del crimen organizado se van a desvanecer. Qué bueno que a pesar de los discursos oficiales no estamos viendo una política de abrazos y no balazos. Estamos viendo a una Secretaría de la Defensa a la cual se le han dado funciones de policía pero que lo está, haciendo, eh, lo está haciendo de la mejor manera que puede o que se le permite que lo haga. Bien por la Secretaría de la Defensa en este sentido, porque a todos nos conviene tener un país en el que desaparezca la impunidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: lo amo, me llegó con flores.
0: ¡Qué dulce! Lo que siempre llega dulce es el 3x2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 16. Aplican restricciones.
3: I
6: escuchando música de Boy George esto se llama Time Tiempo
7: y vámonos vámonos con el Químico Guerra a tiempo
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
7: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días.
10: Sergio Lupita, pues la carrera hacia la transición energética ha entrado ya a su fase de gran aceleración. ...como que no nos damos mucho cuenta... ...aquí en México veo... Ah, pues ...la mayor parte de mis amigos... ...conocidos, familiares, etcétera... ...estamos tan enredados... ...en nuestras cuestiones políticas... ...en nuestras cuestiones pues, del día con día... ...que no estamos viendo ese gran horizonte... ...que está sucediendo... ...ahorita frente a nuestros ojos... ...no hay día que pase... ...sergi Lupita... ...que no nos enteremos de algún avance espectacular... ...el Internet cuántico... ...que se los acabo de comentar hace poco... ...desarrollos de inteligencia artificial como barcos gigantescos autónomos, el uso cada vez más amplio de hidrógeno verde, etcétera Pues ahora, gente, Toyota presenta una batería de 8.7 kilowatt hora. Es mucho 8.7 kilowatt hora, poco. Bueno, se calculó presente esta batería porque es el consumo promedio de una casa habitación eh, en Norteamérica de cuatro miembros para aplicaciones domésticas esta batería equipada con un acondicionador de potencia híbrido, un convertidor de corriente y un adaptador para carga de vehículos. O sea, se puede cargar el coche eléctrico, pero además recibe, cuando llega totalmente cargado el coche eléctrico, es una cuestión muy novedosa, el coche eléctrico puede ser suministrador de luz para mi casa. Si llega totalmente cargado, lo puedo conectar a una batería de estas para darme energía. Llamado Ouchi Yuden. Este sistema usa tecnología desarrollada para los vehículos eléctricos de Toyota que provee de electricidad a un hogar completo, no solo en situaciones normales, sino también durante apagones o situaciones críticas. Esta batería que mide un metro, 1.14 metros de largo, 34 centímetros de ancho y 43 centímetros de alto y pesa 142 kilos, puede ser instalada en el exterior, o sea, ni siquiera tiene que estar adentro de la casa, y en el exterior opera temperaturas de menos 20 grados hasta 40 grados centígrados. En climas más extremos, pues la batería se coloca adentro de la casa para amortiguar estos cambios de temperatura. Pero es una verdadera revolución, Terzi Lupita, porque con paneles solares se puede cargar durante el día esta batería y usarla precisamente en la noche. Eso se llama energía distribuida, que ya no tengamos que mandar a través de grandes cables y torres de energía de grandes centros de producción hacia las ciudades, sino que cada hogar, cada escuela, hospital, etcétera, genere su propia energía. Eso se llama energía distribuida y hacia allá vamos a pasos agigantados. Del muy
7: bien, muchas gracias, Químico.
10: Al contrario, muy buenos días.
7: Buenos días.
6: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México rechazó que el agüe-huete que se colocó en la Glorieta de la Palma se esté secando. Cintia Estetín, cuéntanos.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes al auditorio. Pues eso dijo la Secretaría del Medio Ambiente. Dijo que este ejemplar de 20 años y que mide aproximadamente 12 metros de altura se encuentra en un periodo de adaptación, por lo cual es cuidado y observado de manera permanente para garantizar su crecimiento y, y desarrollo. Lo anterior pues en respuesta a las múltiples reacciones de usuarios eh, quienes se preocuparon por el ejemplar, pues decían se
14: veía seco y triste. La Sedema expuso que también vigila la zona pues tras el incidente del pasado 7 de junio cuando un automóvil se subió a La Glorieta. Eh, dijo que eh, hasta el momento pues no ha presentado daño alguno por este eh, imprevisto. Apuntó que la huehuete se revisa y riega cada 24 horas si es necesario. Eh, también dijo que como parte de su proceso de adaptación, y como respuesta al trasplante de este ejemplar, el agua huete es, es pues normal que presente amarillamiento del follaje y, tira, y tirará pues eh, hojas, eso dijo que tirará a hojas durante las próximas tres o tres semanas o tres meses incluso, sin embargo dijeron que no es necesario pues que la gente se preocupe pues está en constante cuidado. Es información que tenemos hasta el momento.
6: Bueno, pues muchas gracias, Cintia, por esta información.
7: Seguimos pendientes. Buenos días. Buenos días. Y sí, llamó mucho la atención de los tuiteros el día de ayer que esté en este color café y que muchos decían, no, bueno, ya se ya se les secó, ya se les está muriendo. Lo que nos explican es que está en proceso de adaptamiento. Pues ojalá, ojalá que veamos eh, el agüeguete que se pone verde. Israel Lorenzana, ¿por dónde andas? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sergio
10: Lupita, muy buenos días, un gusto saludarles. Estamos ubicados aquí sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de la todavía glorieta de La Palma. Hemos hecho un recorrido prácticamente desde Bucareli al cruce con Insurgentes hasta este punto. Y en términos generales, la circulación aceptable. Hay que manejar con mucho cuidado los cruces marcados con semáforo. Además, tomar en cuenta que hay cruce peatonal. Así que, bueno, pues no está de más manejar con precaución. Esto con dirección hacia la estela de luz o más allá hacia la zona del Auditorio Nacional, en el sentido opuesto, también sin ningún problema, ligeros asentamientos en insurgentes, esto no obliga a nuestros amigos automovilistas a pensar en alguna alternativa, hay que superar este punto para avanzar con dirección hacia la zona del Bucareli o más allá, hacia la avenida Hidalgo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
7: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
10: Hasta luego. Israel
7: Lorenzana con esta información.
10: El
6: Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México determinó destituir e inhabilitar por un año a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Esto debido a una falta administrativa relacionada con el cierre del Deportivo Guelatao. Tenemos en la línea telefónica a la alcaldesa Sandra Cuevas. señora alcaldesa, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Eh, en primer lugar, explíquenos qué pasó, por qué se cerró. Tengo entendido que sí hubo un cierre temporal de este Deportivo Guelatao. ¿Cuáles fueron las razones?
15: Sí, muchísimas gracias por el espacio. Buen día. Efectivamente, en octubre de, del año pasado, yo cierro el Deportivo Gelatao por 41 días. Hay cinco dictámenes previos, incluso eh, uno del año 2017, en donde refiere que el Deportivo Gelatao tiene daños estructurales. Recibo también un documento por parte de la base trabajadora que eh, en ese momento estaba laborando en el Deportivo Gelatao, en donde me exigen que yo supervise, que revise el deportivo porque tenían miedo de trabajar ahí y refieren también un dictamen en donde el mismo dictamen dice que tiene fallas estructurales. Ellos me exigen a mí eh, revisarlo y eso es lo que hacemos después de, de, de un dictamen de parte de un de un ingeniero civil, yo decido cerrar el latao hasta que no me entregara el gobierno de la Ciudad de México un documento en donde me dijera, a través de otro dictamen, si eh, tenía las condiciones o no, si era de bajo o alto riesgo el deportivo. Eh, me entregan ese documento de parte del gobierno de la Ciudad de México en donde decía que efectivamente era un deportivo de bajo riesgo. Es así como decido yo abrir el deportivo Gelatao, de lo cerré solo por 41 días, se. Eh, abre el, el deportivo al día de hoy tengo más de 900 usuarios con una cuota muy baja el deportivo siguió funcionando de manera correcta, sin embargo hoy me encuentro con una sentencia en donde me indican que, que es una falta grave, que es una falta grave y se califica como un abuso de funciones eh, y es por eso que la sentencia que no es definitiva refiere que eh, se me destituye como alcaldesa de Cuauhtémoc aunado a una inhabilitación. Me parece injusto, me parece absurdo cómo como están actuando, cómo es la política, eh, cómo es la justicia hoy en día. Eh, es, un, es una situación eh, jurídica que se tiene que eh, combatir jurídicamente y también políticamente. A mí la verdad es que ya no me preocupa, ya me acostumbraron a que me van a estar creando situaciones jurídicas para distraerme, para moverme, para para que yo no me, me siga metiendo al territorio y para que no siga trabajando yo por la gente. Eh,
7: Sandra, tiene usted 15 días, combatir? ¿verdad? Tiene usted 15 días para impugnar 15 días la sentencia. Avidez. Ajá. Exactamente, es un proceso muy largo, así como puede
15: durar tres meses. Tres años, así ¿no? Como puede durar un año y medio, así como pueden durar tres años. Uh -huh. Entonces, primero son eh, 15 días hábiles para poder interponer la apelación, después ellos eh, responden con, con una eh, confirmación de la sentencia, si fuera así, entonces nos vamos al amparo, entonces es un proceso que se tiene que atender no es definitivo, hasta que no haya una sentencia firme, pues yo seguiré siendo la alcaldesa de Cautemos y lo más importante, seguiré trabajando.
6: ¿Quién, quién promovió la, la denuncia en contra de usted?
15: Pues la realidad es que es anónimo, es evidente quién, quién orquestó todo esto, el partido guinda no ha dejado de, de perseguirme desde el primero de octubre, eh, con temas realmente absurdos, entonces, la finalidad es muy clara, recuperar la alcaldía Cuauhtémoc, eh, quitar a una persona que no pertenece a la cúpula del poder, y, y es por esa razón que yo no le presto tanta importancia, yo no le presto importancia, por eso hay una serie de abogados eh, aquí en, en la alcaldía, yo también tengo abogados externos, que van a atender el tema y yo voy a seguir trabajando como lo he
7: venido haciendo desde el primero de octubre. Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. No,
15: gracias a todos ustedes. Buen día.
6: Bueno, pues son las, las 8 de la mañana con 46 minutos. Seguiremos, por supuesto, eh, bueno, con conociendo los distintos puntos de vista de los temas. Uh, eh, de los temas que tocamos, pero en fin, eh, ahí está la posición de la alcaldesa, de la alcaldesa de Cuauhtémoc, y bueno, sabemos también que hay una posición de, de un juez que dice que no, que debe ser, uh, que debe ser reemplazada. Bueno, son las 8 de la mañana con 47 minutos, vamos con otros temas. Pues sí,
7: vamos con esta información, les eh, doy a conocer que un delincuente norteamericano eh, fue capturado en Mérida por cargos de pornografía infantil en Florida. Este sujeto estaba prófugo desde el 2017 y debido a la gravedad de sus crímenes podría pasar hasta... Escuche usted el, el número de años, 450 años en prisión. La Embajada de Estados Unidos en México informó que John Michael Pyle fue detenido gracias a un operativo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a partir de información proporcionada por el servicio de alguaciles. Agregó que el delincuente fue deportado a ese país norteamericano para enfrentar la justicia. Su nombre se encontraba en la lista de fugitivos de Estados Unidos y durante cinco años las autoridades estuvieron detrás de él hasta que fue localizado y justamente andaba por acá en Yucatán.
6: Bueno, son las ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Vecinos de la comunidad de Papa. Tlatz, pa, eh. Papatlazolco, Papatlazolco en Chinango, Puebla, lincharon y quemaron a un joven que era asesor político del Partido Acción Nacional. Dicen que era un delincuente o lo confundieron con un delincuente. Tenemos en la línea telefónica a Nicandro Picasso, él es padre de este pues de este joven de 31 años, Daniel Picasso. Don Nicandro, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada y, y nuestro más sincero pésame eh, por la situación de, de su hijo. Tengo entendido que pues que no hay no absolutamente ninguna indicación de que su hijo haya cometido algún tipo de ilícito. Cuéntenos.
18: No, señor. O sea, mi hijo, nosotros vivimos en un pueblo antes de Papatlazol, que se llama Colonias, Es un pueblo bonito, típico y todo eso. Entonces yo soy de la Ciudad de México. No, yo era antes de las de ahí del pueblo de las colonias y emigré para acá a la Ciudad de México a trabajar y todo eso. Mi hijo es de aquí, de la Ciudad de México. Nosotros tenemos una casa allá en las colonias y cada um, tres veces al año nos reunimos toda la familia y nos vamos. Entonces, él le gusta mucho ir para allá, tiene amigos y todos. Me dijo, papá, voy a Colones a, a descansar un rato por allá. Ah, bueno, sí, mi hijo, está. agarró su camioneta y se fue a las colonias. Entonces, te llegó a las colonias, me avisó papá, ya llegué a Colones. Ah, bueno, está bien, hijo, cuídate. Y en eso, pues, encuentra un amigo, encuentra otro amigo. Comenzaron ahí a cotorrear a, a tomarse una cervecita no sé qué y en eso mi, mi hijo eran como las siete de la noche dice que se paró y ahondaban ellos que que fue al baño y uno de ellos lo vio que estuvo hablando por teléfono y en eso en vez de que se fuera a aguntar sus amigos se agarró y se fue a la camioneta y se fue entonces amigos le, les cayó raro de bueno dónde este canijo va le hablaron por teléfono como no hay mucha comunicación así, no les contestó. Le mandaron mensajes, tampoco les contestó. Entonces él llegó allá al pueblo de Papatlazolco, son como 20 minutos más, de Colones a Papatlazolco son como 20 minutos. Es un pueblo reíto, oscuro, en medio del monte y todo eso. Llegó a Papatlazolco, yo no sé por qué fue a Papatlazolco, porque él nunca, nunca le gustaba ir a por allá. No no hay nada de divertido por allá, en no. el pueblito de Papatlazolco, no hay nada de divertido. No, yo no sé por qué fue ya, no hay nada. Entonces, ahí nosotros llegamos a colonias, de ahí colonias no salimos para nada. Nos regresamos para México y todo eso. Y porque la colonia es para adentro, está la sierra interserrana poblana. Está un poco feo por allá. Entonces, no nomás llegamos ahí ya, no sé quién le habló que fuera Tlazolco o quién lo llevó a Papatlazolco, no sabemos nada de eso. Ya nos hablaron al siguiente día, porque un... Un amigo, un amigo, un, un chavo que lo conocí así de vista, de ahí del mismo pueblo, Paustalzolco, lo quiso defender. Ese es un testigo que tenemos ahí. Lo quiso defender y el, los pobladores los, los, se lo quitaron, a, le quitaron a mi hijo de sus manos. Entonces mi hijo le dijo: Sáca, Sácame mi cartera, ahí traigo unas identificaciones, la por favor a mis parientes, a mi papá, a mi mamá. Y al chavo le quitó su cartera. El único que le sacó fue la credencial de la Cámara de Diputados. Entonces el chavo este pues, agarró y habló a la Cámara de Diputados, se conocen a Daniel y le dijeron que sí conocen a Daniel. Y ya les platicó que le había pasado un gente muy feo y y ya este y la Cámara de Diputados ya que me hablan a mí. Que fue yo reconocer al cuerpo de mi hijo allá en el pueblo de Papatlazolco. Y yo estoy en la Ciudad de México, en la alcaldía de Zapalapa. Ya no tuvimos que trasladar allá a mi esposa yerno y yo nos fuimos para allá, para reconocer el cuerpo, pero ya estábamos en Huachinango, en la Fiscalía de Huachinango, ahí tenían el cuerpo. Pero nunca jamás nos enseñaron el cuerpo, y ya mi esposa y yo, digo, ¿saben qué? Pues den, denos el cuerpo, y da para darle sus santas sepulturas, que no, que no, que no, que ese, este, lleva a haber muchos mucho trámites, que van a ser de, de tres a cuatro días, y no sé qué, ¿no? Pues nos ponían más unas cosas muy
7: feas Don Nicandro, ¿le han ofrecido sí. apoyo a las autoridades en pues para hacer la investigación, para ayudarlos a hacer todos los trámites eh, o, o, o los dejaron solos?
18: No, sí, estaban haciendo trámites tengo una, una prima que es licenciada uh -huh. ella me echó, la mano, me echó la mano y como vimos que a mi, a mi sobrina que es licenciada también este, eh, ¿cómo se llama? de la MP federal Uh -huh. No le hicieron caso tampoco. Entonces, este le tuve que hablar a, a la diputada que juez, fue este, su patrona de mi hijo. Sí. A varios, ya le tuvieron que hablar al gobernador de Puebla, a, a, mucha gente importante. Ya este ya se movieron mucho, se movieron, se movieron mucho. Y la verdad, a las 4 de la mañana me estuvieron dando mi A las 4 de la mañana me lo dieron.
6: Y, ¿Y la... Y, nos dice que no sabe por qué fue su hijo a, por qué fue su hijo a este pueblo, a Papatrasolco. No sé por qué, no,
18: yo no sé por qué. ¿Qué, qué son las colonias?
6: A... Nos, nos dice usted que son de las colonias. ¿Qué son las colonias?
18: Eh, las colonias es un pueblito chiquito, típico. De ahí somos nosotros, de las uh -huh. colonias. Eh, o sea, las colonias y Papatrasolco pertenecen al municipio de Huachinango uh -huh.
7: Don Nicandro, ya tengo sí. entendido que fue sepultado eh, Daniel... Ahí. Sí, ayer lo
18: sepultamos ah, sí. a las dos de la tarde aquí en el Panteón San Civil de San Lorenzo, en
7: San
18: Nicolás Tolentino.
6: Bueno, pues, don Nicandro, en eh, nuestro más sentido pésame, le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que quienes cometieron este asesinato sean llevados a la justicia.
18: Este, Ayer en la noche, no sé si los puedo decir me habló la fiscalía de Puebla.
6: Sí. sí.
18: Me, me dicen que tenían ya este trece personas registradas y más estaban esperando, esperaron la orden del juez para ir a detenerlas. Bueno, no pues... sé, ahorita todo está esperando la fiscalía a ver que si las detuvieron o no, porque le dijeron que iban a hacer este no mucho escándalo porque bueno. si ven los Muy pobladores bien. que están deteniendo a alguien pues, eh, se los va a lanzar al pueblo con los claro.
6: policías. Bueno, pues veremos eso. Don Nicandro, gracias por hablar con nosotros. Nos...
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 5520109647
7: yo, yo no sé si tú te acuerdes, pero había unas tardeadas en las que, como por ahí, ¿qué sería? De las siete y media de la noche, que ya era muy noche, para los chavos de la SECU, ya sabes, empezaban las calmadas. ¿Esta qué tal para bailar?
6: No, pues, pues a mí no me invitaban a eso. No,
7: qué, qué mal, ¿eh? De lo que te perdiste. Era aquí, en la
6: Ciudad de México, por allá. Porque ya
7: ves que ahora los chavos bailan así separadones, ¿no? Sí, antes. No. Bueno, este... empezaba
6: separado en un principio. Y ya. ya a las
7: calmadas sí para las paradas. bailabas así, de cerquita.
6: Los mensajes de
7: nuestro público. Oye, me acordé de mi hermano que decía que cuando iba a las tardadas. Ya sabes, siempre estaba súper lleno, ¿no? Y él, de un lado hasta el otro, veía una chava y entonces ahí va. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. ¿Quieres bailar? No, con permiso, con permiso. <risa> <risa> bueno, a mí me parece buena candidata, dice una persona. El auditorio Xochitl Galvez tiene siguiente experiencia política. Cumple su palabra cuando apostó su departamento. Y es una mujer del siglo XXI. Le interesa el desarrollo. Es mi gallo, es lo que dice Minerva.
6: Dice otra persona, Sergio lupita bendiciones me gustaría agregar a su lista de posibles candidatos a suceder a esta calamidad a Enrique de la Madrid Rafael Reyes está en la está en la pregunta que hice hoy Enrique de la Madrid de hecho
7: eh, hola, Sergio Lupita. Feliz martes. Les escucho día a día desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Qué bonito es Chiapas. Tengo coates por allá en Tuxtla. Creo que sí sería una supercandidata la señora Lili Telles, Es mujer valiente que se enfrenta a los corruptos y destapa coladeras de las mugres del sistema actual. Morena, ojalá pueda servir mi voto a favor de Lili Telles. Gracias.
6: Bueno, pues apunto a Lili Telles, a Xochitl Galvez y a Luis Donaldo Colosio, ¿verdad, en Guadalupe? ¿no? Luis
7: Donaldo Colosio, sí. Bueno,
6: y está Lito Morena. Bueno, eh, que quiere, quiere, que quiere. También,
7: bueno, es que sí. todos quieren.
6: Bueno, bueno, está
7: hasta Fernández Noroña, ah, está, que también sí, quiere. Sí, no lo hemos
6: puesto, ¿verdad? Y no lo ha mencionado el presidente, ¿no?
7: No, que yo sepa. Pero dijo que, está que todos, ¿eh? Dijo todos. Chumel, dijo que, que todos se podían apuntar.
6: Chumel lo, lo anotaron. <risa> bueno, son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información desde Palacio Nacional el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel, anunció que el próximo jueves se abre el registro para la vacunación contra el COVID-19 en niños, escuche usted de 5
16: a 11 años que son niñas y niños de 5 a 11 años de edad, para ese propósito ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales y el registro se abre a partir de este jueves pasado mañana, este jueves 16 de junio. Por su
7: parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que los gobiernos de Chile y Panamá ya otorgaron beneplácito a los nombramientos de Alicia Bárcena y de Jesús Rodríguez como embajadoras de México en esos países.
18: El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a bien comunicar a la Honorable Secretaria de Relaciones Exteriores eh, que el Gobierno Nacional ha tenido a bien otorgar el beneplácito de estilo a favor de la Honorable Señora Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesús entre nosotros, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos mexicanos en la República de Panamá. Y ahora que tuvo ocasión de estar con el presidente de Panamá y la canciller en la Cumbre de las Américas, les agradecimos cumplidamente este beneplácito que nos permite seguir adelante en las relaciones entre ambos países
6: El presidente López Obrador aseguró que se mantiene en comunicación con el gobierno de Nuevo León para ayudar a resolver el problema de escasez de agua
8: en esa entidad Se tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y se ha hablado con empresarios y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León y en especial de Monterrey de la zona conurbada para ayudar en el abasto de agua. Yo espero que sea temporal, que ya comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua.
7: Y las autoridades de Nuevo León clausuraron una represa en el municipio de Los Ramones por extraer de manera ilegal agua de un ducto que conecta con la presa El Cuchillo.
6: La Casa Blanca confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a realizar una visita a Israel, Cisjordania y Arabia Saudita. El, esto será del 13 al 16 de julio.
7: El gobierno de Colombia informó que durante una operación militar fue abatido Johanny Noscue, uno de los principales líderes de la disidencia de las FARC, ha acusado de asesinato, ataques con carros bomba y narcotráfico.
9: Voy a amanar ah, una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son códigos galácticos al sonido.
6: Bueno, y luego de que en redes sociales se hizo viral la historia de Maffe Walker, una mujer colombiana que asegura poder hablar en idioma alienígena, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, escribió en Twitter un extraño mensaje para invitar a las personas a visitar su estado. El mandatario aseguró que estas palabras significan bienvenido a Quintana Roo en idioma alienígena. No, bueno, pues ya todo el mundo lo agarró en chunga.
9: Hombre, qué ingenio.
17: Te has vuelto loco, DJ.
3: No me importa lo que de mí se diga. Vivo de su vida, que yo vivo la
17: mía. Esta es la hora perfecta para hacerte sentir toda mi música.
2: No. La Micro Deportiva.
7: Bueno, luego, luego se ve quiénes son los consentidos aquí. ¿Cómo está la producción? DJ Quique y Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita, amigos del auditorio? Muy bien, muchas gracias. Aquí
10: Arrancando el día, echando lámina, lámina informativa. Bueno, vámonos rapidísimo Australia. Australia se convirtió en el equipo 31 en clasificar a la Copa del Mundo de Fútbol de Qatar luego de vencer en penaltis, cinco goles por cuatro a su similar de Perú en la provincia de Rayán. Los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extras terminaron sin anotaciones, por lo que tuvieron que definir la calificación desde los once pasos. Por momentos el equipo peruano fue mejor, pero no supo marcar la diferencia. Por lo pronto Ricardo Gareca, entrenador del cuadro sudamericano, lamentó que la preparación y el esfuerzo de sus jugadores pues no les haya alcanzado para ir a la Copa del Mundo. En
11: este momento la verdad que no, lo único que no embarga es el dolor, eh, la la amargura de, de, de no haber podido acceder, creo que estábamos en condiciones de poder hacerlo, lo veía muy bien a los muchachos en todo aspecto, estábamos bien, trabajamos bien durante todo este tiempo, no se nos dio en el partido, que era algo importante, eh, lo, eh, lo que buscamos, no tuvimos muy fino en nuestro juego. <risa>
10: Bueno, se quedan a la orilla, a la orilla los peruanos y Australia va a su séptimo mundial en su historia. Este martes se conocerá al último invitado con el segundo duelo del repechaje entre Nueva Zelanda y Costa Rica. Ahí mismo en el estadio de Rayán, el duelo arrancará a la una de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. Así es que Nueva Zelanda o Costa Rica serán los, eh, será el último equipo invitado a Qatar. Bueno, en más del balompié internacional este martes, la selección nacional regresa a la actividad en la Liga de Campeones de la CONCACAF, luego del triunfo en Torreón, ahora el tricolor, visita Jamaica en Kingston. A este duelo, Jamaica llega como líder del grupo A, con cuatro unidades, y México con tres, pero con un duelo menos. Por lo pronto, Gerardo Martino técnico del cuadro mexicano, fue contundente al asegurar que de momento no se piensa en otra cosa, más que llegar de la mejor forma al Mundial, no piensa ni en las competencias alternas y tampoco piensa en su continuidad al frente del equipo. Si bien lo más importante lo tenemos es el futuro, está dentro de cinco meses, no, no voy a ir más allá de lo que corresponda y es... Y es este, hasta ese momento, ¿no? no demasiado trabajo y, y demasiado hay que hacer todavía y tenemos por delante como para distraernos con otro tema que no, que no sea el Mundial. Bueno, vamos a ver en qué termina este juego de las naciones en la CONCACAF. Mientras tanto, en el balompié local, luego de cinco años, Arturo Bricio anunció que deja su cargo como titular de la Comisión de Arbitraje en la Federación Mexicana de Fútbol. En el anuncio, Arturo Bricio aseguró que se hace a un lado por asuntos meramente personales y no por las críticas que ha recibido el organismo, sobre todo en los últimos dos años. Bricio espera que su trabajo tenga continuidad.
11: no para, no para, este, no, no ha parado o sea que acabó el torneo, porque insisto, no es un tema de quién está, no es un, un, un liderazgo único de decir, las cosas van a ser así, se hacen en equipo, como bien lo dijo John, y se hacen bajo un programa perfectamente estructurado que que le da solidez a la comisión, ¿No?
10: Y los guerreros de Golden State vencieron 104 a 94 a los Celtics de Boston para tomar una importante ventaja de tres juegos a dos en la gran final del básquetbol de la NBA. El compromiso es a ganar cuatro posibles siete duelos. Andrew Wiggins aportó 26 puntos para el equipo de los guerreros de Golden State que pues solamente necesitan de un triunfo para obtener el trofeo Larry O'Brien los Celtics de Boston pierden dos juegos de manera consecutiva en esta final y están contra la pared de ganar Golden State el próximo jueves, pues serán los campeones de ganar Boston, estarían forzando a un séptimo y definitivo. El juego será en Boston para el próximo jueves. Y el día de hoy se ponen en marcha las últimas series antes de la primera mitad de la temporada en el béisbol de la Liga Mexicana, y antes del juego de las estrellas, el próximo fin de semana en Monclova. Por lo pronto, los toros de Tijuana estarán recibiendo a los riederos de Aguascalientes. Los sultanes de Monterrey se medirán a los pericos del Puebla, los tigres de Quintana Roo, a los alcereros de Monclova. los generales de Durango, ante los zaraperos de Saltillo, los diablos rojos, que ya son segundo lugar en la zona sur, estarán visitando a los bravos de León los mariachis de Guadalajara reciben a Unión Laguna, Pirates de Campeche ante los Guerreros de Oaxaca, los Olmecas de Tabasco ante los Tecolotes de los Dos Laredos y el Águila de Veracruz contra los Leones de Yucatán. Al momento, los líderes en la zona sur son los Solmecas de Tabasco, mientras que en la zona norte, los Tecolotes de los Dos Laredos encabezan y de hecho tienen el mejor récord de todo el circuito, 34 triunfos y 11 descalabros, incluso van tras el récord de la Liga Mexicana de ganar 15 series de manera consecutiva, llevan 14 y a partir de este martes pues estarán buscando justamente esta serie 15 ante los propios Olmecas de Tabasco. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes es un extraordinario día para todos.
7: Muy bien, muchas gracias Julio. Muy buenos días, un abrazo.
6: El presidente López Obrador dice que es muy probable que se elimine el horario de verano en todo el país. Dice que hay afectaciones a la salud, además de que el ahorro de energía es mínimo. Yo quiero agradecer la presencia en este programa del, del doctor Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Hace mucho que no conversamos con el doctor Reyes. Eh, doctor Reyes Aro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
10: Hola, qué qué gusto, Sergio, con mucho con mucho gusto de, de volver a tener la oportunidad de conversar en relación a, a estos temas del sueño que siguen tan vigentes.
6: Bueno, lo primero es, eh, a, a mí sí me pasa con el cambio de horario que me cuesta trabajo dormir algunos días, no quizás no muchos, pero sí tres o cuatro días. ¿Qué es lo que le pasa sí. a la gente?
10: Sí, bueno, pues la mayoría eh, eh, sentimos eso. Justo lo mismo que después de, de alguna desvelada importante, tardamos en recuperarnos pues más o menos ese tiempo. Pero eh, hay personas, eh, Sergio, que tienen un trastorno de sueño. Y entonces, si recordamos la epidemiología, que una de cada tres personas en nuestro país padece algún trastorno de sueño, todos conocemos a alguien que ronca, a alguien que se queja, que no puede dormir todos conocemos a alguien que trabaja turnos rotatorios, turnos prolongados, que viajan, eh, personas que trabajan de noche. Toda esta población sí se ve afectada eh, por eh, por cualquier cambio en, en los horarios, ¿no? Y entonces cambiar eh, el horario, eh, como ha pasado durante más de 20 años, son eh, personas que tienen pues, pues grandes dificultades, ya que se están o ya que lograron habituarse viene otro cambio donde se repite pues dos veces al año esta esta condición que sí afecta no solo la ejecución recordemos que cuando nos desvelamos cuando dormimos mal pues nos sentimos lentos eh, torpes en la ejecución de nuestras de nuestras actividades también cognitivamente nos fallan atención y memoria pero si se prolonga y hay un estado eh, de el dormir alterado es ahí donde vienen afectaciones a la salud, y uno de cada tres pues es una cifra muy alta en un país de más de 100 millones de habitantes. Eh,
7: doctor Reyes, eh, ¿esto entonces sí es peligroso para la salud estos cambios de horario? ¿O nos recuperamos? Sí. Porque usted alguna vez nos dijo, bueno, pues es como cuando te vas a la fiesta, o ahorita lo acaba de mencionar, cuando te desvelas uh -huh. un poquito, pero te vas ajustando.
10: Sí, Lupita, qué gusto. Sí,
7: Igualmente,
10: doctor. Este, en efecto, por eso hoy aclaramos, ¿no? si hay personas vulnerables, y son muchísimas las que se ven más afectadas que, que el promedio, eh, y en relación a, a esto, cada que hay un, un cambio de horario en cualquier dirección, eh, las personas con trastornos de sueño pues, siempre se han quejado muchísimo, ¿no? son quienes eh, quienes más eh, se ven afectados, y creo que es ahí a esta población donde hoy se les está eh, poniendo pues más atención ¿no? en relación a la, a la justificación de este cambio. Y además, eh, con el paso del tiempo, no no es México el, uno, el único país preocupado por esta situación. Ya muchos países, particularmente de la Unión Europea, se han pronunciado respecto de esto. Y una sociedad eh, mundial de eh, el estudio de los ritmos biológicos, de la cronobiología, de nuestro reloj biológico, que eh, el estudio se ha profundizado hace un par de años el premio Nobel de Medicina, fue para estudiosos de eh, los ritmos biológicos, del reloj biológico precisamente, y todas estas sociedades ya se están manifestando, incluida la Sociedad Mexicana de Sueño, eh, porque se mantenga un solo horario, ¿no? porque se ven estas, estas afectaciones y, y parece que cada vez más con los estudios que se han realizado al cabo de estas dos últimas décadas, uh -huh. pues por lo menos hay esa recomendación, no beneficia a la salud y hay sectores que sí se ven afectados.
6: Bueno, el, la, si, si usted tuviera que tomar la decisión, ¿qué haría?
10: Mantener un solo, un solo horario.
6: Un solo horario, sí. Ok. Sí,
10: no, que, sí, sin que hubiera cambios. Qué importante esta pregunta, que hace 25 años, o, o más, 26, para ser preciso, pues nos convocaron a los estudiosos del sueño en nuestro país para dar nuestra opinión respecto de, de el posible cambio de horario, ¿no? independientemente de todo lo que se opinó se implementó, entonces es algo que siempre ha generado eh, discusión, controversia, pero la materia que nos ocupa como especialistas en el dormir, pues hoy la recomendación, y también siempre la hemos hecho, si recuerdan, para dormir mejor una de las medidas importantes es mantener horarios regulares eh, para acostarse y levantarse en, en un rango de ocho horas, en el caso de la población adulta, ¿no? y dependiendo de la edad de, de cada persona, pues el tiempo que se tenga que dormir, pero mantener horarios regulares es una medida muy importante para mantener una buena calidad de sueño y, por ende, un bienestar eh, más acentuado a lo largo del desarrollo de las actividades durante el día. Muy bien. Pues, doctor Reyes Aro
6: Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, gracias por conversar con nosotros.
10: Con mucho gusto.
6: Fuerte abrazo.
7: Bueno, qué gusto escuchar a, a Reyes Aro, que platicamos con él durante muchos años precisamente temas relacionados con el sueño. Oye, pues continuó la violencia en San Luis Potosí. Durante las últimas horas se reportaron tres ejecuciones en el municipio de Villa de Arista. Te acordarás que hace apenas unos días en el municipio de Aquismón eh, se reportó la ejecución de alrededor de siete personas que habían sido torturadas y luego pues las dejaron ahí tiradas en una calle. Bueno, pues ahora resulta que son tres ejecuciones en este municipio de Villa de Arista, a unos 90 kilómetros de la capital Potosina, rumbo a Jalisco, además de una persona levantada en Río Verde, en la región media del estado, y nuevamente en Tamuín, en la Huasteca, se registraron balas. balaceras. Híjole, pues está bien rudo. De acuerdo con la información de corporaciones locales, los cadáveres de los tres hombres fueron encontrados tirados a la orilla de un camino de la comunidad La Escondida. Las víctimas ya están identificadas, Luis y Orlando, de entre 35 y 18 años de edad, residentes del lugar y Rafael de 32 años de edad, originario de Villa Hidalgo, presentaban impactos de arma de fuego de varios calibres, incluidos los tiros de gracia.
6: Bueno, pues qué terrible, ¿no? Eh, por más que pueda uno hacer, no podemos acostumbrarnos a la violencia en nuestro país. Son las nueve con veintidós minutos. Vamos con Israel Lorenzana. Está ya en las calles de la Ciudad de México, en Insurgentes y Buenavista. Israel, adelante. Sergio,
2: muchísimas gracias. Lupita, ahora hemos recorrido parte de la Avenida de los Insurgentes. Este
10: recorrido ha abarcado el Paseo de la Reforma y hasta la zona de la raza. De regreso hemos encontrado ya asentamientos aquí en la zona de Buenavista, un constante cruce de peatones. Y es que hay que recordar que aquí está la estación de trenes Buenavista, este que corre con dirección hacia el Estado de México y también, por supuesto, el paradero de la línea 1 del Metrobús. Por ello hay que manejar con mucho cuidado, hay un constante cruce de peatones. La buena noticia es que superando este punto hacia la zona de la Glorieta de los Insurgentes, la circulación mejora. Hay que manejar con mucho cuidado. Ser Lupita, es la información que les tengo.
6: Gracias, Israel. Hasta luego.
7: Y Mario Miranda, desde la zona surponiente. Mario, ¿qué te encuentras a esta hora de la mañana? Buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Ser muy buenos días. Tenemos información bien al momento. Hay que manejar con, con precaución debido a que hay varias zonas con pavimento mojado informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontraremos carga vehicular en el circuito interior en el tramo de reforma a la raza En el sentido que pues todo el circuito de la raza de con buen avance. La avenida Revolución del Viaducto a Barranca del Muerto con tránsito lento. Barranca del Muerto a Revolución de insurgentes con carga vehicular. Y finalmente patroquismo de Extremadura al viaducto Río Becerra con buen avance. el
7: seguimos pendientes. Mario, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
6: Son las nueve, las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Quiero quiero recordarle a usted que tenemos un número al que nos puede hacer llegar mensajes de WhatsApp. Pueden ser por voz o de texto 55 y cinco seis cuarenta siete. También puede usted seguirnos en Twitter arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también usar el, pues la cuenta de Twitter del Heraldo de México del Heraldo Media Group arroba heraldo de México, toda la información de todos, de todos los temas a todo momento, precisamente en arroba heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
3: You know that
0: Llega con todo. Six-pack de cerveza Amstel Ultra, 2X Lager, Bohemia Cristal y Heineken de 355 mililitros de 95 a solo 60 pesos con 100 puntos y 3x2 en todo el atún, mayonesas y chiles envasados. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 16. Aplica restricciones, evita el exceso.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
1: Hola, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Hoy encontré en GastrolabWeb.com una receta espectacular de tapas de sardinas, que para quien no lo sabe, es uno de los pescados túnidos con mayor contenido de omega 3, un pescado rico en vitamina B12, fuente de proteína espectacular, y que aparte tiene un sabor muy puntual, ya que si a veces no nos gusta enlatada con la clásica salsa de tomate, podemos usar la sardina tal cual fresca, que suele venir del Pacífico de Baja California o incluso de Portugal, y podemos Cortarla muy ligeramente por la parte del lomo, con mucho cuidado porque es un pez muy delicado. Usar una laminita de jitomates hidratado un poquito de pan, una rebanada de pan blanco, alguna hogaza tostada con aceite de oliva y podemos decorar con un poquito de arugula, jengibre en polvo y unas gotitas de limón y no saben qué espectáculo, siempre y cuando la sardina la hayamos planchado previamente. De lo contrario, podemos curarla con un poquito de vinagre, aceite de oliva y sal durante un par de horas y entonces vamos a tener prácticamente un encurtido. Así que bueno, no hay pretexto para no comerse unas buenas sardinas hoy.
0: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que
1: la milanesa de res la blanca está a
0: 153.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90. Con junio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 15. Aplican en Valido níper y super. It's me. I know you miss me. I know you miss me, but love. I, I
3: know you miss me. I know you miss me. I know Miss me, but I, 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 know you miss me, I know you miss me, I know you miss me, but I, I bet you got a good gun, bet you know how to have some fun and then You turn it around on me because...
6: Estuvimos escuchando a Boy George el día de su cumpleaños. Esta canción se llama Miss Me Blind, me extrañas ciegamente. Es
7: una persona de audio creo que esto ya está más movidito porque hace rato se andaba abrazando sola. <risa> Vamos,
6: vamos con mensajes de nuestro público.
7: Bueno, empezamos con. Tú empiezas, si quieres, Sergio. Adelante. A ver,
6: muy buenos amigos, soy Chava Rock y pues todos sabemos que va a ser muy difícil que el agua hue te pegue, puesto que las condiciones no son las adecuadas para él. Pero bueno, ahí la decisión del pueblo bueno y sabio, ignorando a los expertos. Eh, dice otra persona, excelente doble saludo desde Chiapas. Pienso que el adelantar candidatos a la presidencia de la república es un distractor. El partido en el poder como su líder que trabajen de manera eficiente y no estén abriendo cajas chinas. Atentamente, Rafael Hidalgo. Nos dice Imelda A. Gómez, ojalá no quiten el horario de verano. Es muy agradable salir de trabajar con luz de día. Además, a los papás y mamás les da tiempo de llegar después del trabajo para ir a jugar afuera con sus hijos, en lugar de que se haga noche pronto y se metan a ver televisión o a jugar videojuegos. Son las uh, 9 con 34 minutos.
7: Bueno, ¿y qué ha pasado en la mañanera, el día de hoy? Pues eh, hay quien dice que tienen que llegar periodistas de otros países para hablar eh, de, de lo que ocurre con los periodistas en México, pero vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la mañanera eh, hace unos minutos.
8: El sería... a nivel nacional, que sí. es importante el tema, uh -huh. sí. eh, los medios llegaron a poner a un presidente de la república en México nada no más que no te voy a decir qué medios ni a qué presidente porque ya eso te toca a ti hacer el, la investigación el contraargumento sería que medios que
18: están críticos de usted o que cuestionen en alguna manera usted inmediatamente nos tacha como que son la prensa Fifi, que son los conservadores ah, no. los ponen de un lado en vez de este, aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado porque usted es la autoridad máxima. es el trabajo de los periodistas pero no
8: reprimimos Ponerlo a nadie
2: bajo, bajo ¿no?
8: no hay censura uh -huh. lo que pasa es que antes este, le servían a los poderosos engañaban al pueblo y eh, fingían ser independientes entonces ya eso se terminó porque estamos en un proceso de transformación y ya no hay espacios para las medias cintas, son momentos de definición. Entonces, se quejan porque antes cobraban en el gobierno, les pagaban los potentados. Pero hay muchos medios mexicanos muy honorables que no hacen ah no, 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 no claro, que sí, claro que sí U usted pero no los más influyentes sí. los más influyentes los más influyentes todos sometidos al régimen autoritario y corrupto tú no vas a encontrar en el periódico Reforma un articulista verdaderamente independiente.
7: Bueno, pues, ¿qué le parece parte de lo que se ha dicho esta mañana en la conferencia el presidente López Obrador, que los periodistas le servían a los poderosos, se engañaban al pueblo y fingían ser independientes? Pues antes le gustaban los periodistas que criticaban al poder, ¿te acuerdas, Sergio? Y ahora que él es poder, pues ya no le gustan, ya cambió de parecer.
6: Eh, hice la cuenta ya ves que voy a festejar eh, 25 años de mi programa de televisión sí. la entrevista con Sarmiento eh, ¿sabes cuántas veces lo entrevisté en televisión? Durante cuando había cerco informativo
7: 12 veces Sergio yo me acuerdo que salía todos los días información de Andrés Manuel López Obrador en todos los medios en todos los medios y él argumentaba cerco informativo porque no se le entrevistaba en una televisora
6: en televisión? pero pero
7: todo pero todos los demás medios pues, siempre que... tuvo eh, espacios abiertos y siempre le hicieron entrevistas y siempre me acuerdo que de hecho era a veces hasta difícil que te diera la entrevista no pues era
6: muy complicado Ajá. tenías que estar suplicando para que te diera la entrevista pero en fin, vamos, a, vamos con otros temas. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la ausencia del presidente López Obrador en la cumbre de las Américas no afecta las relaciones entre ambos países. Diana Martínez, cuéntanos.
19: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la novena cumbre de las Américas no afecta las relaciones entre México y Estados Unidos. Así lo aseguró en conferencia de prensa el embajador estadounidense de nuestro país, Ken Salazar, quien dijo que seguirán adelante con el trabajo que se realiza. Ken insistió en que eh, no va a afectar en nada esta ausencia eh, porque México estuvo presente. Él dijo que incluso vio a más mexicanos que personas de cualquier otra nación, líderes líderes de México porque estos saben la importancia de la integración de, de, de ellos en, en el futuro y en, en diversos temas. Salazar destacó que la relación entre ambos países es buena y es para siempre y va a sobrevivir a las políticas del día y a los que están en posiciones de poder ahora porque las economías están enlazadas. A pesar de que las dos naciones tienen visiones distintas en algunos temas, señaló Salazar, estas diferencias no son más grandes que las oportunidades para trabajar juntas. Tras calificar la cumbre como histórica, Salazar dijo que el futuro de la economía y los negocios está en las Américas y no en China, ni en Rusia o en algún otro lugar. Aseguró además que la visión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
7: es tener un hemisferio de mucha prosperidad. Hasta aquí mi reporte.
6: Muchas gracias, Diana.
7: Bueno, Porfirio Muñoz Ledo demandó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y al Instituto Nacional Electoral verificar la licitud de los recursos que se utilizaron en las elecciones internas de Morena en contra de su candidatura para la dirigencia nacional del partido a través de sus redes sociales publicó las cartas que envió a Pablo Gómez y a Lorenzo Córdoba con acuse de recibo del pasado 9 de junio, acompañadas de un mensaje en las que los urge a acabar con las narcoelecciones. En la carta que envió a los eh, titulares Gómez y Córdoba, recordó que hay una resolución emitida por el Tribunal Electoral el 25 de marzo del 2021 en la que les mandata una investigación por el uso de recursos públicos utilizados durante la contienda interna. De Morena.
6: Bueno, pues son las nueve con cuarenta y un minutos y eh, vamos con otros temas. Un juez federal prohibió, eh, o, bueno, o, 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 estableció más bien una suspensión definitiva. ...a la realización de las corridas de toros en la Plaza México... ...mientras se ve el tema a fondo, pero esto puede llevar bastante tiempo. Eh, Manuel Sescose es presidente de Tauromaquia Mexicana... Lo tenemos en la línea telefónica. Manuel Sescoce, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué opinas de esta suspensión definitiva? Fundamentalmente impide que haya corridas en la Ciudad de México, eh, pues mientras no se resuelva el fondo de este de este amparo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu posición?
17: Sergio, buen día. Eh, pues mira, la posición de Tauromaquia Mexicana como organización responsable de la defensa de esta actividad legal eh, constitucional que, que tenemos desde hace 500 años en México, pues eh, la verdad de, es un problema serio y estamos pues, muy ocupados en demostrar por qué los valores de la tauromaquia, porque la Plaza México es un ícono, ícono no solamente nacional, sino de, de América, es la segunda plaza de, más importante del mundo, donde se celebran las corrientes más importantes, da uh, de comer y es una fuente de empleo pues muy importante para muchos, es una fuente turística, una fuente de desarrollo económico, y pues es la catedral de Toreo en, en, en México. Entonces, pues cuando se presenta un amparo de este tipo, que primero hubo una suspensión provisional, luego no una definitiva, pues sí es muy preocupante, y bueno, pues, estamos eh, obviamente apoyando a la empresa de la Plaza México, que es el tercero perjudicado, es quien da la las corridas de toros ahí y están haciendo pues, su estrategia legal para, como tú dices, ir al fondo del asunto que será pues, el amparo de, ya de resolución definitiva, porque siempre en este tipo de casos que llevan entre cuatro y seis meses. No esperamos que sea lo más rápido posible para que se restablezcan las actividades taurinas en la plaza más importante de de, de México.
7: Eh, Manuel, ¿qué, qué piensa de, de lo que ha señalado la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre realizar una consulta ciudadana para la discusión de prohibir o no las corridas de toros en la Plaza de Toros México, aquí en la capital del país? ¿Se tiene que resolver por un juez o lo tiene que resolver la ciudadanía?
17: El juez lo que puede resolver es es, es, es lo de la lo de la Plaza México, ¿No? El tema de que haya actividad taurina o no, pues es un tema de una cobertura nacional eh, donde 5 millones de aficionados asisten al año. Entonces, pues eh, creemos que obviamente hay una resolución pendiente que está en, eh, en el juzgado eh, de distrito que está aquí en la Ciudad de México. Y, y bueno, pues hay muchas maneras de consultar. Y bueno, una consulta es simplemente eso, ¿no? Pero pues, los derechos se verán, se verán precisamente pues en el,
6: en el juicio que está en cuestión, ¿no? Eh, hay quien dice, Manuel, que, que las corridas de toros son inaceptables porque son tortura de, de animales, ¿qué piensas?
17: No, pues eh, está muy demostrado que los eh, toros de lidia tienen un sistema inmunológico que pues, generan una serie de serotoninas cuando embisten cuando y cuando de alguna manera este, para poderlos eh, lidiar tienen que tener alguna este, injerencia en su piel pues eh, generan una serie de, de melatoninas y de serotoninas que hace que sigan invirtiendo, porque es inexplicable que cuando un toro se le pica, pues, si, si, si tuviera un sufrimiento inaceptable, pues, no siguiera invirtiendo y siguen invirtiendo hasta el final. Entonces pues, tienen esa característica que muchos animales lo tienen, no solamente los toros de Lidia. Y tenemos estudios jurídicos y científicos muy bien fundamentados por, por científicos europeos y, y americanos, que así lo demuestran entonces es un tema que pues, es una condición uh, que tiene el toro de Lidia y este y esto pues no es un elemento de tortura ni mucho menos es un tema de Lidia y bueno pues al final acaban siendo este eh, eh, pues, pues, eh, eh, sacrificados al igual que sacrifican todo el ganado de abasto con un rastro determinado o este bajo otros métodos que existen y este, entonces pues creemos que no es eso ninguna tortura, ni es eh, sadismo, ni mucho menos. Una manera de cómo se puede hacer para que el toro pues obviamente frene su ímpetu y pueda aliviarse, que es para el objeto, para lo que es creado la cantidad de animales que hay en, en México. Como tú sabes, hay 170 mil cabezas creándose en, en, en 268 ganaderías, en, alrededor de 190 mil ayudan mucho a la ecología con estudios hechos, se demuestra que cuando en una ganadería se cría todos los de Lidia las progresiones y otras especies
6: Escoce, presidente de Tauromaquia Mexicana, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
17: Gracias Sergio, les mando un abrazo a los dos.
7: Gracias, buenos días.
6: Son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. En la conferencia de prensa de hoy, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel, informó que en México se han registrado ya cinco casos confirmados de viruela símica.
16: Desde luego, los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud pública, le damos un seguimiento, hacemos vigilancia, identificamos. En México teníamos ya la técnica de diagnóstico desde que se informaron los casos en Europa. Y ya comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos cinco casos en México, eh, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente, en pocas horas de que estuvo en atención en México, se fue a Estados Unidos, donde reside.
7: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, denunció que cuando estaba en la oposición, los medios de comunicación no le daban espacio para exponer sus ideas. Antes,
8: nosotros estuvimos en la oposición, no nos daban espacio, no podíamos hablar, podíamos llenar el zócalo en una manifestación de protesta, y al día siguiente no aparecía nada en los periódicos, ni decían nada en la radio. Y si decían algo, era en contra de que habíamos acarreado a la gente, de que era pura gente ignorante la que llegaba a nuestras manifestaciones. Nadie, nada es nada. Ni entrevistas de radio. Bueno, pues
6: sí, no, nosotros no. sí le dimos entrevistas de radio y yo en televisión pues nada más fueron 12 entrevistas. Eh, ya las conté, por eso estoy tan seguro. El presidente aseguró también que la mayoría de los asesinatos de periodistas registrados en México tienen que ver con asuntos regionales vinculados con la delincuencia organizada.
8: Los que lamentablemente pierden la vida, en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder. En todos los casos, son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales. Son... Asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos. Y nosotros siempre respetamos a los periodistas. Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder
10: político.
7: En este espacio, Nicandro Picasso, padre del joven Daniel, quien fue linchado en Guauchinango, Puebla, reveló que la Fiscalía Estatal ya prepara la detención de 13 personas presuntamente involucradas en el asesinato de su hijo.
18: Ayer en la noche, no sé si los puedo decir, me habló la fiscalía de Puebla. Me, dice, me dicen que tenían ya este 13 personas registradas y nada más estaban esperando la orden del juez para ir a detenerlas. Todo está esperando a la fiscalía a ver que si las detuvieron o no, porque le dijeron que iban a hacer no mucho escándalo, porque bueno. si ven los otros que están deteniendo a alguien, se pues, eh, los va a lanzar al pueblo con los policías. Claro.
6: Ante estos micrófonos, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió que haya piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial de su partido.
10: Que haya piso parejo, que no lo ha habido hasta ahora. Lo Tengo la relación de las menciones que el presidente ha hecho en las mañaneras, cientos de ellas en favor de ella, cero en favor mío, bueno, ayer una. Pero yo sé dónde estoy ubicado, soy muy tranquilo, muy ecuánime, tampoco me precipito ni voy a lanzar ataques a diestra y siniestra, no, voy a esperar. Yo creo que la historia nos asiste, la razón moral también de querer participar, porque pretendo ser el presidente de la reconciliación.
7: Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración de desastre natural para 48 municipios de Oaxaca afectados por el paso del huracán Ágata.
8: Me la voy a llevar la toda con VIP, un VIP, hey. Saluden a ti vamos a tirar un selfie.
6: ¿De qué pasó? Pues fíjate que en redes sociales se hizo viral un video que compartió un joven músico identificado como Mr. Bob 1898. En ese video se muestra cómo se escucharía el último gran éxito de Bad Bunny. Titi me preguntó, el cual ya suma más de 70 millones de reproducciones en YouTube, pero con un toque de música clásica.
10: Y las DPR que ahorita son mías Una Dominicana que juega bombo.
7: Bueno, y vamos con esta información que la verdad ha preocupado mucho. La posibilidad de conseguir pollo en Chilpancingo es mínima. La mayoría de las pollerías está cerrada en el Mercado Baltasar, Leiva Mancilla el principal centro de abasto de la capital. Los locales están vacíos, los pocos establecimientos que están abiertos, pues ya sabe usted, venden eh, lo rezagado, pollo congelado, y es que se eh, suspendió la distribución de pollo, ¿Por qué? Pues porque un comando atacó una granja en la comunidad de Petaquillas, asesinó a su dueño, a su hijita... 12 años y a cuatro trabajadores otros dos empleados quedaron heridos y desde entonces pues nadie surte pollo no no se sabe si se va a volver a distribuir tampoco eh, dicen ahí garantías para vender en uno de los mercados se acordarán ustedes que llegó a unos sujetos y mataron a uno de las eh, personas que vendían el pollo y por lo pronto pues así está la situación el crimen organizado imagínense usted de qué estamos hablando de la magnitud de este problema el crimen organizado ha obligado a que de plano se cierre y no haya distribución de este alimento tan importante allá en Guerrero.
6: Vamos rápido al Zócalo, Alan Rodríguez, adelante.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Continúa el arribo de manifestantes al primer cuadro de la capital del país. Y en estos momentos tenemos a dos integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical. Ellos dos se han crucificado ante la falta de respuesta y apoyo por parte de, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es que ellos están solicitando tanto sus liquidaciones desde el año de 1994, así como la jubilación para muchos de los trabajadores que resultaron afectados por la nacionalización de los ferrocarriles. Además de esto, tenemos a los integrantes de los maestros del CONALEP, quienes están solicitando la basificación, la homologación de sueldos, así como el reconocimiento de su antigüedad. Son aproximadamente 500 personas las que ya están ocupando este espacio del circuito del Zócalo de la Ciudad de México, por lo que el acceso por la avenida 20 de noviembre queda completamente restringido para los vehículos. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
6: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
7: vámonos corriendo. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Aquí nos escuchamos mañana. Los esperamos en punto de las 7
6: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen